0: Second Unit Special Edition
1: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unseres großen, großen, großen James-Bond-Specials bei Second Unit. Wir sind immer noch äh, ein Filmpodcast und hoffentlich euer Lieblingspodcast in Sachen Film. Mein Name ist Christian Steiner und bei mir ist natürlich Herr Mut. Ja, guten Abend. Wir haben, wir schließen heute Abend das Kapitel zu James Bond, zumindest in dieser Vorbereitungsrunde.
0: Ja, also das, das äh, wie sagt man, der, der Epilog äh, zu dem Special ist dann natürlich äh, nächste Woche unser, unsere Sky, äh, Skyfall-Episode, mhm. aber formal äh, beenden wir das Special heute erstmal.
1: Die Zeitreise beenden wir quasi, um genau. in die Gegenwart anzukommen.
0: Die Bond-Ära bis Brosnan wird, wird heute abgeschlossen.
1: Ja, wir haben uns äh, schon in den letzten vier Sendungen durch jeden Bond-Darsteller einmal quasi durchgearbeitet sind jetzt bei Pierce Brosnan angekommen im Jahr 95 beim Film Goldeneye und sind sozusagen, also das ist zumindest meine Perspektive, äh, bei meinem Bond angekommen. Das ist der Bond, ja, mit dem ich aufgewachsen bin.
0: Genau, geht mir natürlich ähnlich, weil wir ja auch ein Jahrgang sind. Mhm. Also das sind so dann auch die Filme, die man noch so aus frühester Kindheit irgendwie erinnert. Ich weiß, es gibt auch eine Menge von euch draußen, die auch alt, ältere Filme schon seit ihrer Kindheit kennen, aber bei uns ist es glaube ich so, dass wir eigentlich nur diese Brosnan-Filme früher gesehen haben. Also bei mir zumindest.
1: Früher gesehen haben und eben auch dieser dieser äh, Punkt, wenn von Bond zeitgenössisch quasi geredet wurde, dann war es halt Brosnan. So, so ja. wie jetzt, wenn also ich habe auch von von immer, Bond wenn redet. jemand
0: Bond sagt, ich habe halt immer äh, Brosnan erstmal im Kopf, so als, als ja. erstes Bild. Ne? Und danach denke ich dann, ja klar, es geht auch noch Connery und sonst wen. Aber für mich ist Bond eigentlich immer rein intuitiv so Brosnan. Ja. Liegt einfach damit, daran, dass ich mit ihm aufgewachsen bin.
1: Genau. Bevor wir aber zu Film, zum Film kommen und zu Brosnan kommen, äh, müssen wir natürlich wieder etwas trinken, etwas ausprobieren. Genau.
0: Und da haben wir auch heute wieder ein unglaublich brillantes Konzept. Denn da ja die heutige Episode vermutlich unglaublich kompliziert werden wird und sehr umfangreich, weil wir alle Bond-Darsteller jetzt ein bisschen in Bezug bringen müssen und das ganze Thema für uns ein bisschen abschließen müssen, habe ich passend dazu vorgeschlagen, dass wir heute einfach mal nur den Wermut-Martini trinken. Ohne Cocktail, ohne Oliven, ohne alles. Noch nicht mal geschüttelt. Genau, einfach nur aus der Flasche ins Glas. Ja, und ich glaube, du hast den auch noch nie pur getrunken, oder? Richtig. Dann bin ich jetzt nämlich mal gespannt, ob dir die Idee gefällt. Und dann würde ich sagen, Prost.
1: Auf James Bond.
0: Allerdings. Und auf die Gesetze der Physik.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was überhaupt Wermut ist. Also ich bin da jetzt durch 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 die Bonn-Filme und durch das, was wir probiert haben, gestoßen. Ah, oder ich hatte das Griff? auch mal
0: gegoogelt am Anfang. Ich weiß halt nur, dass da so eine, so eine Auswahl an erlesenen Kräutern drin ist, ne, die, die diesem Getränk halt so diesen besonderen Geschmack geben.
1: Sehr süßlich ist der auch.
0: Ja, genau. Das ist halt so eine so eine bunte Mischung. Dann auch so das Keimgezept, was dann keinen Wermut irgendwie preisgibt, was da jetzt genau für Kräuter drin sind. Mhm. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das für eine Grundlage war, ob das auch irgendwie Wein war. Schmeckt so ein aber bisschen nach
1: Wein, so ein Kräuterwein oder so. Ich will mich da jetzt nicht
0: festlegen, wie üblich haben wir wieder gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, es war Wein mit Kräutern, aber kein Plan.
1: Es schmeckt auf jeden Fall.
0: Hauptsache Schmeck ist Alkohol drin.
1: <lacht> Nein, wir sind ja hier kein Alkoholiker-Podcast. Ähm, aber es schmeckt sehr süßlich, sehr angenehm, sehr unkompliziert, wie das du es so schön gesagt hast.
0: Ja, also gefällt dir?
1: Ja, doch.
0: Super, dann herzlich willkommen bei den unanonymen Alkoholikern.
1: Bei den unanonymen Nicht-Alkoholikern. Ähm, ja, Goldeneye, Pierce Brosnan, James Bond. Äh, wir hatten letztes Mal ähm, Lizenz zum Töten geguckt aus dem Jahr 89 mhm. und haben jetzt auch das erste Mal in einem Special quasi die, die Situation, dass wir äh, direkt den Film gucken, der danach kam. Ja, ja, keinen wir haben zwar einen Zeitsprung von sechs Jahren, was aber daran lag, dass es sechs Jahre lang keinen James, James Bond gab. Lizenzstreitigkeiten und irgendwie die eine Firma kauft die andere Firma genau. und was darf denn die neue Firma mit dem Zeug der alten Firma machen? Äh, deswegen gab es halt sechs Jahre lang keinen Bond und in diesen sechs Jahren ist ja eine ganze Menge passiert.
0: Ja, auf Politisch. unserer Welt. Ne? Ja. Genau, der eiserne Vorhang ist gefallen, die Sowjetunion ist zusammengebrochen und außerdem ist der alte James Bond nicht so gut angekommen bei den Fans. Und all also diese Also der,
1: der ähm, Timothy Dalton-Bond, genau, der Hart-Bond.
0: Genau, der hat bei vielen Fans irgendwie für Aufschrei gesorgt. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass man sich halt jetzt wieder so ein bisschen auf die alten Qualitäten berufen hat. Wir haben wieder, ja, wir haben wieder Russland so als den Hauptgegenspieler und nicht wie bei, den, bei dem letzten Film jetzt, dass wir da eher so in, in so einem kleineren Rahmen waren, ne? und es mhm. ging eher um so ein Gangstersyndikat. Aber jetzt geht es wieder um die um die Satelliten, die im Weltraum kreisen und die Welt bedrohen ne, und um mhm. das böse Russland. <lacht> ja, aber vielleicht erstmal zu äh, Brosnan, oder? Als Bond-Darsteller. Ja, ich. Äh, ähm, ja, weil da ja auch, glaube ich, so ein bisschen. Ich würde sogar
1: noch weiter vorne anfangen. Ich würde erstmal noch ein mhm. bisschen die äh, Besetzungsliste durchgehen, das Personal. Äh, da, da gehört wir, Brosnan für dich nicht dazu. Schon, aber ich würde jetzt noch nicht konkret auf ihn eingehen, sondern erstmal eher auf die Okay, dann die heben wir uns Leute. das als
0: großen äh, Knall, äh, Knaller so zum Ende, dann als Überraschung äh, auf. Nee,
1: auch nicht. Komm einfach mit mir mit. <lacht> Vertrau mir, was ich hier tue. Äh, denn wir haben Pierce Brosnan als 007. Ich trinke noch einen Schluck in der Zeit. Mach das. Äh, Pierce Brosnan als 007. Äh, wir haben Sean Bean als 006.
0: Den kennst du doch eh nicht. Äh, ich, ich bin ich, jetzt ein bisschen genervt, aber... Ähm, ja, Sean den? Bean kennt man jedenfalls. Der, der eine oder andere kennt ihn aus Herr der Ringe sicherlich als Boromir. Hat auch sonst eine Menge äh, Nebenrollen gespielt in Filmen, die man vielleicht kennt, so Equilibrium oder äh, die Insel auch. Also ich mag ihn auch sehr gerne, aber er hat glaube ich auch nie so jetzt die, die super wichtige Hauptrolle. Ist halt eher so ein äh, Charakter, so auch okay. wie Tom Sizemore oder so, der halt immer so für die Nebenrollen gecastet wird, aber der mhm. trotzdem äh, mir einfach gut gefällt da drin.
1: Mhm. Wir haben Isabella äh, Skorupko als Natalia Simonova. Das war ja die äh, Computerhackerin.
0: Ja, das man könnte sagen, das, das, das nette Bond-Girl von den beiden, ne?
1: das, Ja. Ja, das ja, unschuldige Bond-Girl. Genau. Äh, wir haben Famke Jansen als äh, Xenia Onatopp, ja, Eine die, Holländerin. Ja, die, die der ein
0: oder andere vielleicht aus den X-Men-Filmen kennt, aus den ersten drei zumindest, ne? mhm. Ja, also. Ja, sie war da die äh, Phoenix oder oder wie heißt sie normalerweise? Jean Grey. Ja, genau.
1: Die äh, quasi Assistentin von äh, Professor X. Die, 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 die alles immer so ein bisschen Kraft kann.
0: kann. Ich, ich fand ihre Rolle immer so ein bisschen unkreativ, weil sie so, so ein bisschen irgendwie so diese Telekinese konnte und so ein bisschen Gedanken lesen und so. Ja,
1: die Phoenix-Geschichte ist eigentlich die viel wichtigere, glaube ich, in den Comics bei ihr. Ach so. Aber das war dann ja auch nicht so äh, dufte umgesetzt im Film. Dann haben wir aber eine eine den größten radikalen Wechsel. Jetzt bei GoldenEye. Wir haben Judy Dench als M. Mhm.
0: Die wir ja auch heutzutage immer noch in der Rolle haben.
1: Ja, ganz, ganz spannend natürlich. Wir haben eine Frau als Vorgesetzte von
0: James Bond. Tja, auch ein, auch ein Zeichen der Zeit so ein bisschen.
1: Mhm. Ja. Der Film ist geprägt von Zeichen der Zeit. Ja, auch. vor
0: allem von Emanzipationen. <lacht> ja. Ein Thema, was man jetzt so nicht in einem Bond äh, erwarten würde, auch nicht so peripher, wie es jetzt war. Also ja. schon ein bisschen merkwürdig so beim, beim Schauen jetzt auch so aus der heutigen Perspektive. So, da, da kam ja echt ab und zu mal so ein bisschen der erhobene Zeigefinger so, also Herr Bond, also das geht jetzt so aber nicht, wie Sie hier mit Frauen umgehen.
1: Ja, es kam so ein bisschen <lacht> der Spiegel auch, ja, wie Sie mit Frauen umgehen und wie Sie mit mir als Vorgesetzter umgehen. Und, genau, äh,
0: das sagt ja M dann auch, ne so läuft das hier nicht mit mir, da brauchen Sie gar nicht äh, so zu tun, als könnten Sie mich hier um den Finger wickeln.
1: Äh, wir haben Gottfried John, einen Deutschen, als bösen russischen General.
0: Ja, und? der auch äh, sehr stark, glaube ich, an die an die eine Rolle erinnert, die wir auch schon bei Octopussy hatten, ne? von dem Villain. Da gab es ja auch schon diesen…
1: Ja, aber natürlich äh, den Umständen ähm, entsprechend, äh, also Mauerfall und äh, Zusammenbruch der Sowjetunion, er steht nicht so sehr für das System Sowjetunion, okay. sondern eher für das Individuum. Nee, des, aber des, ich meine jetzt so seine, seine Rolle das. auch in
0: dem Film, ne so, er ist halt auch so der… Ja, der russische General, der auch immer mit seinem, seinem Anzug und, und seinen Abzeichen auftritt und halt auch so auf ohne Rücksicht auf Verluste so seine äh, Ziele durchsetzen will.
1: Mhm. Und zu guter Letzt haben wir Alan Cumming als äh, Boris, der ja auch Computerhacker ist und der lustigerweise auch bei den X-Men mitgespielt hat. Ähm, als ich glaube, im zweiten Teil ist er der deutsche.
0: Kurt, ja, Wa irgendwas? Kurt Wagner, ne? Genau. Ja, der sich so beamen kann, könnte man sagen. Ich
1: glaube, Nightcrawler heißt er. Ja, genau. Ja. Wobei, also in dem Film hat er mir echt gut gefallen. Hier war das jetzt natürlich alles ein wenig eindimensional und äh, karikaturhaft. <lacht> ähm, ja, eine Menge Leute, die mitmachen. Aber an wichtigster Stelle ist natürlich Pierce Brosnan als 007. Und ja, darf ich jetzt was dazu sagen? Ja. Jetzt darfst du was dazu sagen.
0: Jetzt will ich nicht mehr.
1: Dann sag ich <lacht> was dazu. Ähm,
0: ich steig gleich mit ein.
1: Ja, also erstmal äh, wie gesagt ist das eigentlich so unser Bond, unser unser Gegenwartsbond, unser Verst unser mhm. unser Nulllevel quasi von Bond, an dem wir eigentlich sonst immer vergleichen oder verglichen haben. Ähm, ich finde es ganz toll, dass sie dass sie jetzt in dem Film ihn auch in diese, in diese Rolle eben drängen von, von einer Art Identitätskrise, nicht ganz so schwer und so, so ernsthaft wie bei ähm, äh, Dalton sondern natürlich immer noch mit einer gewissen Ironie und mit einer gewissen Leichtigkeit, aber das Thema kommt die ganze Zeit durch. Ist Bond eigentlich noch zeitgemäß? Genau. Ist also diese ist so. ist sein sein dadurch, dass der große Klassenfeind quasi fehlt, nämlich der böse Russe, also der oder Russland als als äh, staatlicher Gegner, ähm, ist immer wieder die Frage, die ihm auch offen ins Gesicht gestellt wird: Ist er überhaupt noch zeitgemäß?
0: Ja, und da, da sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen die Lücke, die jetzt so zwischen den beiden Filmen auch liegt. Ne? Diese sechs Jahre Pause ohne Bond. Und jetzt kommt man wieder zurück mit einem neuen Bond-Film und versucht das Ganze halt so ein bisschen an die Zeit anzupassen und nicht einfach so zu tun, als wären wir immer noch in den 60ern so ne? und einfach genauso weiterzumachen wie John Connery damals, dass wir immer noch...
1: Oder, also, oder Roger Moore in Octopussy. Da hätte man sich auch darauf ja. zurückfallen können, quasi die, die letzte in Anführungszeichen kommerziell erfolgreiche Version von Bond. Mhm. Ähm, sondern ich finde es echt schön, dass man...
0: Also es ist, es ist natürlich so ein ambivalentes Verhältnis, finde ich. Weil so also Piers Brosnan er, erinnert mich schon am, äh, vom Typ her so ein bisschen an Roger Moore, finde ich. Er ist ja auch so ein bisschen der ja, so der der Dandy-Typ, wie das glaube ich auch Heisenberg so genannt hatte bei uns in den Kommentaren zur letzten Sendung. Er ist ja auch so ein, so ein immer noch so dieser Charmeur. ne? Und, und er ist nicht so der Dalton. ne Also er ist ja. schon, schon eher wieder der Moore. Aber trotzdem ist er halt nicht einfach so... So diese kompromisslose Rolle, ne, wie das, wie das Roger Moore damals hatte, sondern er ist jetzt halt schon so ein bisschen mit den Konflikten so seiner Zeit irgendwie, damit muss er umgehen.
1: Er ist zeitgemäßer, ja. Also oder, oder
0: seine Rolle ist vielleicht immer noch so die alte, aber im Kontext des Films sieht sie, sieht sie sich irgendwie anderen Problemen ausgesetzt. Würde ich mal sagen. Es gibt halt so ein paar Reibungspunkte, an die Bond jetzt einfach aufgrund seiner Art irgendwie ja, und, kommt.
1: Und auch dieses äh, Ding, dass es halt alles, was er verkörpert und ist, eben nicht mehr so kommentarlos hingenommen wird, wie noch in den 80ern. Da hat er seinen flotten Spruch drauf, also Roger Moore hat seinen flotten Spruch drauf, äh, greift sich das Bond Girl und ähm, mhm. der Tag ist gerettet, sondern hier gibt es halt immer mal wieder sein, sein Gegenspieler, fragt ihn das direkt ins Gesicht: so ist das überhaupt noch, ist es, lohnt sich das überhaupt noch, was du hier tust? Und seine Vorgesetzte äh, knallt ihm auf den Tisch zu sagen, äh, oder auch Miss Moneypenny hat das ja so schön gesagt, so als die so ein bisschen rumflirten, dieses Ding von, ja so, eigentlich könnte man das ja auch hier als sexuelle Belästigung bezeichnen, was die <lacht> ja. nicht tun, Herr äh, Mr. Bond. Und ähm, das fand ich halt sehr schön. Also das, das ist für mich eben das Zeitgemäße an diesem Brosnan-Ding. Also da,
0: da musste ich auch wieder an die an die Line denken, die, glaube ich, George Lesenby damals in dem Film gesagt hatte, so, mm, this never happened to the other guy. <lacht> ja, genau. Da könnte ist Piers Brosnan vielleicht auch denken, oh, hm wo bin ich hier, in welcher Zeit bin ich hier gelandet? Früher ja. war das doch alles einfacher irgendwie.
1: Ja. Ähm, ich fand es aber auch äh, ziemlich cool, als ähm, ja, die, die äh, wie hieß sie nochmal, die Xenia, ähm, die ja irgendwie auch so ein bisschen scharf auf ihn ist und irgendwie ihn dann da in dieser Sauna oder in einem, in einem Schwimmbad da irgendwie überfällt und irgendwie auch mit <lacht> ihm, er denkt zuerst, dass die jetzt irgendwie was zusammen haben und so ein bisschen rummachen und sie aber den Ton angibt dabei. Also sie sehr ein bisschen von meinem Geschmack zu übertrieben äh, äh, mit ihm umgeht. Ja, Aber also ich das fand war ja
0: schon so eine Mischung aus Prügelei und Liebelei irgendwie. Ne?
1: Ja und also ihre Art, also ich, ich fand sie echt ein bisschen zu überzeichnet. Das war also, mir echt. Wir zu haben dann noch so die, die spitzen
0: Eckzähne gefehlt, glaube ich, bei ihrem äh, Blutdurst. Ne? Ja
1: oder die scharfen Fingernägel, mit denen sie dann irgendwie dem ihm Oder Bond ins Gesicht kratzt. Das, war mir, das ist, hat nicht so ganz funktioniert, aber die Idee dahinter fand ich halt sehr, sehr gut, dass gerade in dem Moment, also das, was Bond ja in seiner Essenz irgendwie auch immer ausgemacht hat, nämlich immer äh, das Anwandeln mit den Frauen und auch der Sex, dass ihm selbst da quasi neue Verhältnisse, dass er da mit neuen Verhältnissen konfrontiert ist, nämlich dass die Frau den ja. Ton angibt. Und er eigentlich, genau das, was du gesagt hast, zuerst ja auch gar nicht einordnen kann. Wird das hier eine Schlägerei oder ist die scharf auf mich? <lacht> und das das fand ich, wie gesagt, das war... Ein äh, Problem,
0: das ich früher nie gestellt hätte. Ne? Ja, ja, ja ist
1: ja so. Ja. Und äh, da fand ich die Idee, glaube ich, besser als die Umsetzung, aber ja. zumindest die ja, Idee das ist sehe ich da, da genauso. Ähm, ja, aber du sagst schon, äh, man, man besinnt sich wieder ein bisschen mehr auf alte Tugenden, man, man verweist vielleicht auch wieder ein bisschen mehr auf Moore und auf, auf äh, Connery vielleicht auch noch so ein bisschen, also auf wir hatten ja den Mythosbegriff schon mal ein bisschen eingeführt, auf, auf so den die Grundlagen des Mythos. Ähm
0: ja, und vor allem auch so diese ganzen äh, konstitutiven Elemente, möchte ich mal sagen, für einen Bond-Film. Die habe ich jetzt hier wieder deutlicher erkennen können als bei dem Dalton. Also hatte ich auch gesagt, License to Kill hatte mir als Film an sich schon gut gefallen, mhm. aber als Bond-Film ging der Film, also lief der mir so ein bisschen durch die Finger, möchte ich sagen. Da hatte ich wenig Punkte, an denen ich wirklich gemerkt habe, okay, das ist ein Bond-Film für mich. Mhm. Und das fand ich jetzt hier im Gegensatz wieder sehr schön. Also wir hatten zum Beispiel diese q szene die ich unglaublich und, äh, amüsant fand. Äh, also äh, war glaube ich sogar die beste q szene fand ich, von den ganzen Filmen, die wir jetzt gesehen haben. Genauso stellte ich mir das eigentlich vor. Da gab es auch nicht nur ein Gadget, da hat er gleich ein paar mehr Gadgets vorgestellt bekommen. Und mhm. im Hintergrund sieht man noch, wie irgendwie so ein paar andere Leute gerade... Da irgendwie äh, Sachen ausprobieren und der eine Typ äh, wird Telefon irgendwie in der Zelle Telefonzelle, genau. ist ja. so irgendwie so ein Airbag in der Telefonzelle und er äh, muss sich damit auseinandersetzen. Ja, und am Ende möchte äh, Bond irgendwie da Q's Brötchen noch klauen, was er aber nicht zulässt. Ich
1: dachte ja auch, dass da noch irgendwie ein Maschinengewehr rauskommt oder ein Laserstrahl oder so, aber. Ja, der ist super war doch scharfe Ketchup. Lassen. Ja.
0: Der durch Gitterstäbe brennen kann.
1: Irgendwie sowas. Um,
0: ja, und auch so die Action-Szenen allgemein natürlich, ne? Da war jetzt wieder da war jetzt wieder viel mehr so das Feuerwerk. Ne? Da war die Szene mit dem Panzer oder am Ende diese komische Station, die da aus dem Boden gefahren wurde. Also da war wieder mehr äh, abgedrehter Kram irgendwie dabei. Und, Und wie
1: machst du das an Bond selber fest? Also welche? wie würdest du eben Brosnan beschreiben? Also er ist schon, ich, also auf mich wirkte er eben sehr gelassen. Eine gewisse ja, Leichtigkeit, die er Das hat mich halt hat. auch wieder
0: an Moore erinnert. Ne? So dieses mhm. irgendwie lässt sich irgendwie gar nicht aus der Ruhe bringen. Mhm. Das war ja bei Dalton ganz anders. Und auch Connery, der hat ja auch mal so den Gefühlsausbruch. Ne? Wobei man, da ja. hatte man bei Moore und Brosnan, habe ich jetzt eher so das Gefühl, die, die haben halt immer so ihr Grinsen drauf. Ne? Und Brosnan rückt sich dann einfach mal wieder seine Krawatte zurecht und dann läuft das schon irgendwie wieder. Mhm.
1: Es war auch ein bisschen humorvoller als bei Dalton. Ja, auf jeden Fall. Brosnan hat mehr so, eben nicht, nicht ganz so krass wie in den 80ern, aber er hat schon so seine One-Liner auch drauf in den richtigen Momenten. Und er ist halt auch wieder viel mehr der Gentleman.
0: Genau das, ja.
1: Also der Anzugträger, mhm. der halt eben nicht wie Dalton ähm, dieses Obrigkeitsproblem auch so sehr hat und eben diese persönliche Geschichte zumindest ja, also, bei Lizenz Also bei Dalton,
0: da hätte ja in manchen Szenen schon fast das unter Unterhemd gepasst, könnte man ja schon sagen. Ja, also in nee. Verweis
1: auf stirb langsam und plus will genau. ja. ja Stimmt schon. Ähm, ja, wir haben, wir haben die Bösewichte schon ein bisschen angesprochen, aber wie, wie würdest du die einordnen? Wie findest du das? Also erstmal, wir haben eben wieder einen russischen General, aber der, wie gesagt, nicht so sehr wie in anderen Filmen für das System Russland mhm. oder System Sowjetunion steht, sondern eher dieses Element von, okay, es ist zwar, die alten Strukturen sind zwar weg und auf einmal gibt es dort auch äh, Demokratie und äh, ne, wir sind nicht mehr verfeindet, aber was ist mit den ganzen mit den ganzen, in Anführungszeichen, verborgenen Schätzen. Was ist mit den ganzen Altlasten, die das System ja noch hat? Ja, also mit,
0: mit den Resten des Geheimdienstapparats. So, ne? Ja. Das und, war ja auch so ein Thema, was, glaube ich, viele Filme so aus den frühen 90ern oder so dann auch behandelt haben. So diese, diese Ex-KGB-Leute, also da denke ich auch gerade zum Beispiel an, an Ronin, den müssen wir ja auch auch nochmal schauen, spielt Sean Bean übrigens auch mit. Mhm. Und da, da gibt es halt auch so die, die ganzen, äh, na ja, quasi Auftragskiller oder Auftragsgangster, die dann auch alle so, ja, woher kommst du her, so Ex-KGB oder so. ne mhm. also Das ist ja auch aus den 90ern der Film. Also das, ich meine, da das sind natürlich eine Menge Leute arbeitslos geworden dann, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und die mussten sich natürlich dann auch irgendwie neue Beschäftigungen suchen. Mhm. Ja, und das sei es dann durch äh, böse Satelliten, die durch das Golden Eye betrieben werden.
1: Mhm. Aber auch äh, 006, der als Überläufer und Verräter eben auch ähm, mhm. eine spannende Rolle spielt, auch wieder so in diesem, also auch in Richtung des Systems, des zusammengebrochenen Systems und die Frage, welche Überläufer gibt es da und welche Opportunisten, die eben, wie du gesagt hast, aus diesen Schätzen, die da liegen und aus dem Goldeneye eigentlich nur einen persönlichen Gewinn ja, ziehen. Ja, er fragt kann. ja
0: auch Bond dann auch direkt so, Mensch, warum machst du das eigentlich noch und sind wir nicht irgendwie alles ein bisschen obsolet geworden eigentlich, sollten wir nicht eher so auf unsere eigenen Interessen gucken? Ja. Also da kommt schon eigentlich so eine Menge noch so rein. Das ist halt nicht so richtig wichtig im Film, würde ich sagen. Aber es ist schon bemerkenswert, dass da so, so viele Sachen irgendwie angesprochen werden in diese Richtung, oder?
1: Und was ich auch sehr schön finde im, im Vergleich zu Dalton, es gibt ja durchaus dieses persönliche Motiv von äh, 007. Ähm, eben weil er ja von 006 verraten wurde. Oder ne, in der Eröffnungssequenz hielt man ihn ja für tot. Und dann taucht er doch wieder auf und spielt die Möse. Also das sagt er doch irgendwie auch. Ich glaube, M sagte das zu 007 von wegen, ja, pass bloß auf, dass das hier nichts Persönliches wird, du hast deinen Auftrag und an den sollst du dich richten und das soll keine, kein Rachefeldzug werden gegen 006. Und das fand ich eben auch ganz interessant, weil es ja indirekten Verweis auch auf äh, Dalton ist. Das könnte man so sehen, Also auf ja. den letzten Dalton. Wo es ja eben nur um diese persönliche Komponente ja. ging. Und Brosnan reißt sich
0: zusammen, ne? wir wollen nicht noch so einen Dalton-Film hier sehen, dann äh, guckt das wieder keiner.
1: Und es ist ja auch zumindest im Finale persönlich geworden, als er ihn da runterschmeißt, ihn fallen lässt, so nach dem Motto, ich weiß gar nicht mehr, was er da zu ihm sagte. irgendwie, This is on me oder this is for me oder irgendwie sowas. Also jetzt, er ja. macht es ja persönlich, aber eben nicht wie Dalton, der irgendwie komplett äh, durchdreht quasi und komplett gegen das System geht, sondern... Also das hat für mich auch so eine Signalwirkung jetzt in diesem Film. So nach dem Motto, ja, wir sind zwar auch irgendwie gewillt, persönliche Aspekte mit reinzuspielen. Aber jetzt, sechs Jahre nach dem anderen, machen wir das auf dieser Ebene. Nämlich eher in Andeutung, eher leichter. Und wie du gesagt hast, so die, die äh, wichtigen Bond-Momente gehen dadurch nicht verloren. Im Gegenteil, die bleiben erhalten. Und ja. Trotzdem ist es so ein bisschen persönlicher.
0: Ja, aber es war eigentlich so in der Hinsicht schon gelungen, fand ich. Das, ich meine, es macht die Story halt auch ein bisschen interessanter meistens, ne? als wenn jetzt wirklich nur James Bond seine Mission hat, die er erfüllen muss. Ist eigentlich ganz schön, wenn da zumindest noch so ein paar persönliche ja, Motive irgendwie reinkommen.
1: Und es hängt ja auch nicht mehr so viel auf dem Spiel. Also vorher war es ja eben der Westen gegen den Osten. Das war ja ein sehr, sehr sehr großes Thema. Und jetzt ist es halt dadurch, dass eben dieser große Feind, dieses große Feindbild eben weggefallen ist, muss man ja irgendwie auch ein bisschen mehr daraus machen, damit mhm. er eben nicht obsolet wird. Wie fandest du denn so, die, die Villains, ähm, die waren ja schon irgendwie auch relativ überzeichnet, auch also jetzt der General vor allen Dingen auch wieder so ein bisschen platt, so ein bisschen eindimensionaler, eben einfach dieses Böse, mhm. ähm, mit dem bösen Plan, der die ganze Welt bedroht. Ähm, das ist ja auch wieder so ein bisschen Rückbesendung.
0: Ja, aber das war ja auch, habe ich ja, glaube ich, schon öfter erwähnt, das war für mich nie so das Problem. Ähm, und ich finde es halt auch also, ich glaube, bei, bei Casino Royale zum Beispiel, da hat mich das ein bisschen mehr sogar noch gestört. Oder auch so diese, diese, diese ein bisschen abgedrehteren Elemente dabei. Also, ich glaube, wenn je mehr so ein Bond-Film in Richtung realer Film geht, oder je mehr er sich so anfühlt, desto mehr habe ich halt auch so Probleme mit diesen eindimensionalen, überzogenen Villains. Aber ich glaube, so heute mhm. ging das halt noch, weil heute war mir das noch abgedreht genug, dass ich den ganzen Film eigentlich auch gar nicht so ernst nehme und gar nicht versuche, das als realistischen Film zu betrachten. Und dann funktioniert das für mich. Mhm. so also Ich weiß auch nicht, ob das wirklich Sinn macht, das so zu sehen, aber so rein emotional empfinde ich das irgendwie so.
1: Geht ja auch so ein bisschen in deine Richtung oder in die Richtung deines und Geschmacks- oder Verständnisses, wo, wo, wo wir hoffentlich am Ende auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, auf die unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten oder, oder Präferenzen bei Bond. Hatten wir auch in der Vergangenheit ein bisschen schon angedeutet. Mhm. Ähm, ja, dann ganz wichtig ist natürlich wieder das, das politische, gesellschaftliche Thema, was wir auch schon so ein bisschen angedeutet haben. Der Mauerfall, der große, das große Feindbild bricht weg und ähm, die Frage ist, was, was äh, stattdessen irgendwie ähm, ja das Böse verkörpern soll. Äh, ganz spannend finde ich diesen Technikbezug auf Satelliten, so die Computer, die auf einmal wichtiger werden, was eigentlich ja heutzutage in den Bond-Filmen ja immer noch so äh, oder generell in solchen Actionfilmen steht langsam vier, wo es ja eigentlich auch nur um die Bedrohung durch Computer geht. Ähm, das scheint ja irgendwie so, darauf scheint man sich ja geeinigt zu haben, so in den letzten Jahren oder eigentlich außerdem, seitdem das Internet so ein bisschen größer aufkommt, dass das jetzt quasi die größte Bedrohung oder das größte Potenzial für Bedrohung irgendwie hat.
0: Ja, das war so der, das, das Hauptmotiv in der Hinsicht, ne? So als, als irgendwie als, als bedrohliche neue technische Errungenschaft. Es gab ja auch noch den Tiger-Hubschrauber am Anfang, ne? Der ja mhm. auch so äh, zu der Zeit dann relativ neu war, der natürlich als einziger Hubschrauber dann irgendwie dieses elektromagnetische Feld irgendwie überstehen kann. <lacht> mhm. Auch ein bisschen putzig. Und ich denke mir mal, mit der Kiste, sind die dann ganz nach Sibirien geflogen da zu dieser komischen Station, da, naja, wenn das ein guter Hubschrauber ist, dann kann man geht schon das wohl. Machen, ja. Oder mussten die da irgendwie fünfmal zwischendurch halten und tanken? <lacht> ja, aber, aber das, das, das mit dem Computer ist natürlich wieder so, das reiht sich halt irgendwie auch ein in die Bond-Reihe. Ne? Erst hatten wir ganz am Anfang noch irgendwie so diese Hypnose-Thematik ne und dann ging das halt ein bisschen weiter und weiter und jetzt sind wir natürlich irgendwann bei den Computern angekommen. Ne? Mhm. Und äh, also das ist halt irgendwie auch ganz schön, jetzt so die alle so nacheinander zu gucken. Das ist ja wirklich wie so, ein, wie so eine Geschichtsstunde irgendwie auch. ne mhm. In ein bisschen... Äh, in einer bunten Verpackung vielleicht, aber hat ja irgendwie was, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch, also ich finde das eben, ich finde das generell immer so witzig, wenn wenn, wenn halt die Bösewichter in, in ihrer in ihrer Kommandozentrale stehen, weißt du, und früher waren es halt dann die Schergen mit dem Maschinengewehr, die ja ganz wichtig neben denen waren, die Nummer zwei und Nummer drei in einem Weltherrschaftsplan, und mittlerweile sind es halt die Computerhacker mit der dicken Hornbrille, die irgendwie da sitzen und... Äh, in einem Internet, in einem sogenannten, da irgendwelche Codes hacken und der Bildschirm blinkt bunt. Ja.
0: Und Incoming E-Mail.
1: Ja. Ähm, <lacht> aber gut, auch James Bond ist davon nicht verschont, vor den bösen, bösen Hackern. Aber darüber hinaus sind es ja auch irgendwie diese, diese, ja, so das Aufkommen von, von Terrorismus, der da so ein bisschen mit angedeutet ja, die Separatisten wird. so ein bisschen. Ja, ja, da hat genau. sie irgendwie
0: was abgespalten von der Gruppe und die möchten da irgendwie ihre eigenen Ziele verfolgen. Ja. Ja, auch so es, Zeichen der Zeit. Ne? Es wird
1: alles, es beginnt diffuser zu werden, eben nicht mehr so den Staat oder auch den Staatsoberhaupt, auf den du zeigen kannst, der für irgendwas verantwortlich genau, ist. Genau, so das der,
0: Feindbild wird verschwommen da langsam. Mhm.
1: Ähm. Ja, dann haben wir natürlich das Bond Girl oder die Bond Girls mal wieder wie schon erwähnt, ähm, die Xenia, die die äh, Bond sehr hart zur, zur Sache nimmt und eben auch Money Penny die drei Sätze sagen darf, aber halt auch das, was du schon angedeutet hast, Emanzipation ist ein großes Stichwort, so weil, weil äh, er gleich irgendwelche Kommentare über ihr Outfit macht. Und sie lässt sich das nicht mehr bieten. Sie lässt sich das nicht Als die
0: aufgeschlossene, emanzipierte Frau der 90er sagt sie was dagegen.
1: Auch mit dem schönen Zitat, äh, er fragt sie doch irgendwie, was würde ich, würd ich jemals ohne sie tun? Und sie sagt, ja, hatten sie mich jemals?
0: Sie hätte eben nur noch so einen Aufkleber mit äh, sexistischer Kackscheiße übergeben müssen, oder?
1: Sinngemäß, <lacht> sinngemäß ist das rübergekommen in der Szene. Ja. Aber das fand ich gut. Also das ist, äh, wie du sagst, auch ein bisschen diese Geschichtsstunde. Äh, ich meine, das sind wir mehr oder weniger gewohnt, dieses Frauenbild. Ähm, da sind mhm. wir reingewachsen. Aber, ähm, ja und wie gesagt, ich finde das immer noch ganz, ganz klasse, dass Judy Dench als M ihm gegenüber sitzt und gegenübersteht. Und eben auch sehr, Sie mhm. wird ja so ein bisschen angedeutet, als sie ist eher die... Wie, wie, was war das eher, Numbers, Numbers Guy, also sie guckt nur auf die Zahlen und sie ist, sie hat gar nicht so diese Field Experience und, und äh, ist nur so ein Sesselfurzer, der irgendwie gar nicht weiß, wie der Laden läuft, mhm. so ungefähr. Und ähm, ja, auch so eine schöne Andeutung, wo dann irgendwie auch sie, äh, Bond, glaube ich, da in dem Büro irgendwie nach fragt, ob er was trinken will und er dann irgendwie zu ihr sagt, ja, ihr Vorgänger hatte irgendwie in der obersten Schublade so und so und sie sagt zu ihm, also ein Getränk oder sowas, und sie sagt zu ihm, ja, ich trinke aber Bourbon. Und das Thema ist erledigt. <lacht> so. Er bringt den Vorgänger mal kurz an, sie äh, äh, hält das Thema kurz und macht weiter. So. Immer wieder diese Ansage, das geht jetzt in eine neue Richtung und gewöhnlich dran.
0: Passend zu den 90ern hätte sie eigentlich Slim Fast trinken müssen, aber naja.
1: Das hätte nicht unbedingt in ihre Rolle gepasst. Mal gut, du hast es ja, nicht weiß. geschrieben. <lacht> ähm, ja, denn die Machart des Filmes, also da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen und auch das erste Mal haben wir, glaube ich, Grund, über den Song zu reden. Zumindest so aus persönlicher Perspektive, ne?
0: Ja, also ich finde, das ist der so most memorable Bond-Song. Also auch wenn ich an, an Bond denke, dann denke ich halt an Pierce Brosnan als Darsteller und ich denke auch an diesen Song.
1: Tina Turner mit ja. Goldeneye.
0: Obwohl das jetzt eigentlich auch nicht so meine Musik ist, aber, aber der Song, der ist mir immer so im Gedächtnis geblieben. Und der, der fängt eigentlich so diese Bond-Stimmung auch ganz cool ein, finde ich. Mhm. Also der hat irgendwie was. Also die anderen Songs, die wir bis jetzt hatten, die waren auch alle nicht schlecht so, aber die, das waren jetzt nicht so die Songs, die ich ja wirklich so als Ohrwurm irgendwie noch mal drin hatte.
1: Und das mag vielleicht eben auch in unserer Zeit liegen, weil ich mich schon daran erinnern kann, diesen Song im Radio gehört zu haben, immer genau, und immer ja. wieder und sehr präsent. Und das mag vielleicht bei den Songs aus den 80ern oder 70ern auch so gewesen sein, aber wir waren noch nicht ja. da, um das Also diesen
0: License-to-Kill-Song, den habe ich auch mal gehört, aber die anderen, die haben mir da gar nichts gesagt.
1: Mhm. Ähm, dann haben wir irgendwie auch eine ganz, ganz große Blasphemie ja irgendwie, denn Bond fährt zum ersten Mal ein deutsches Auto, ein BMW. <lacht> und ich, ich dachte ja echt, dass in diesem Film der Wagen in zwei Hälften geschnitten wird. Ich dachte, dass das irgendwie so ein, so ein, so ein ironischer Kommentar ist, dass Bond zwar dieses Auto bekommt, diesen BMW und es wird von Film. ich dachte auch, dass der Film da irgendwie so ein, also dass Bond vielleicht irgendwie was dazu sagt. Also dass da irgendwie so ein, mhm. so ein Seitenhieb eben auf, auf, auf den Nicht-Briten Kommt. Ja, also, das am Anfang hat er ja auch noch
0: sein schickes Auto gehabt, ne? Er hat ja dann erst später den anderen ja. Wagen bekommen. Und den hat er ja auch gar nicht so richtig benutzt irgendwie, ne? Gab es ja eigentlich nur so ein, zwei Szenen, glaube ich, wo genau. er damit rumgefahren ist und hat er auch nichts mit gemacht, so. Fand ne? nee. ich auch ein bisschen schade eigentlich, weil erst hat Q ja erzählt, so, oh, hier sind Raketen drin und so. Mhm. Und wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere, dann kommt das, glaube ich, in einem anderen Film nochmal vor, dass sein Auto da auch echt Raketen abschießt, dieser BMW dann. Ich kann also, mich vor allen
1: Dingen an, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber das war diese Szene in Deutschland mit dem Parkhaus, wo er dieses ferngesteuerte Auto dann hat und irgendwie sein Auto da aus dem Parkhaus irgendwie einmal in die Straße nach unten befördert, irgendwo in so, ein, in so eine Glasfassade. Ja, stimmt. Das ja, war da, ganz stark. Da regt sich und, bei mir auch was. Und eben diese Szene irgendwo an einem an Hafen, an einem Pier, wo… Ich habe es noch ganz
0: dunkel in Erinnerung irgendwie, aber es wo, ist halt Jahre her. Wo,
1: wo diese große Kettensäge kommt und das Auto einmal so längs durchsägt. <lacht> das kann ich, Das weiß ich auch noch.
0: Ich weiß auch noch, irgendwann, das sind ja auch so eine Eisfläche irgendwie, ein Rutschen da rum, auch mit den Autos, glaube ich. Und Irgendwann kommt da noch so eine Rakete raus aus dem Wagen. Ich das weiß ist, das, das ist,
1: glaube ich, das unsichtbare Auto. Ja, In das mag letzten, sein. der letzten Filme
0: war das mit Brosnan. Ich habe mich jedenfalls ein bisschen betrogen gefühlt jetzt bei dem bei dem Film, weil Q erst von den Raketen gesprochen hat und dann habe ich gewartet, wann schießt das Auto endlich die Raketen ab und dann ist es nicht passiert.
1: Aber wie wir ja schon festgestellt haben, bist du immer mehr ein Bond-Fan geworden und hast du so dein 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 Gefühl <lacht> von... Deiner Version des Mythos irgendwie ähm, ausdrücken können. Gehört für dich ein BMW dazu? Muss es ein Aston Martin sein oder ist dir das völlig egal? Hauptsache ein Auto mit Raketen.
0: <lacht> also ich bin ja nicht so der, der richtige Bond-Fan. Ne? Ich, ich habe mich halt im Laufe dieses Specials immer so ein bisschen so mehr dahin entwickelt, einfach auch, weil ich mit den neueren Filmen irgendwie ein bisschen mehr anfangen konnte als mit den ganz alten Filmen. Also ich, ich würde jetzt auch nicht äh, so weit gehen. Also ich bin nicht so weit Purist, dass wirklich jetzt Bond immer den Aston Martin fahren muss und da geht nichts anderes. Also das muss halt irgendwie so ein schicker Wagen sein ne? und jetzt nicht irgendwie ein Lastwagen oder so, aber das muss halt so ein, so ein Sportcoupé, das passt schon und das muss halt irgendwelche coolen Kniffe drauf haben, die ich dann auch mal sehen kann. Mhm. Ja, es muss jetzt nicht gleich Unsichtbarkeit sein, ne? aber irgendwas, was Intelligentes halt.
1: Mhm. Aber du, du machst es nicht an der Automarke fest?
0: Nee, das, das finde ich dann doch ein bisschen übertrieben.
1: Naja. Äh, wir haben eine ganz, ganz großartige Eröffnungssequenz. Dieser Staudamm, ähm, auf dem dann Bond natürlich erstmal auch nur so schäbenhaft ist. Wir sehen so seinen Hinterkopf, seine also ihn äh, in der Totalen aus der Entfernung und dann ja. springt er diesen Damm runter. Dann geht
0: es Jumping auch ganz äh, im Geiste der Zeit. Ne?
1: Richtig schön, auch ohne Musik. Totenstille. Man hört den Wind, man hört irgendwie das Surren seines, seines Seils und seines... Äh, seine Ausrüstung und so, das fand ich echt sehr, sehr spannend gemacht. Ich fand es auch ein
0: bisschen merkwürdig eigentlich, dass man gar nicht da das Bond-Theme irgendwie eingesetzt hat. Also bei anderen Filmen jetzt in der Reihe, die wir gesehen hatten, wurde das ja richtig, richtig oft eingesetzt. Dann immer, wenn irgendwie Action kam, kam gleich die Bond-Musik. Mhm. Was ich auch eigentlich ganz schön finde, immer. Aber hier kam die, glaube ich, nur einmal, oder? Ich glaube, ich glaube, diese eine Szene mit dem Panzer dann da, da kam, glaube ich, die Bond-Musik. Aber bei den meisten anderen Szenen war das, wenn überhaupt Musik, dann war das einfach nur so normale Spannungsmusik und jetzt nicht das Theme.
1: Das finde ich aber ganz schön, dass es das halt wie gesagt, wir haben so diese Pause und auf einmal spawnen bon zurück und in den ersten Momenten geht es halt nicht um dicke Action oder dieser, dieser, dieses, ja, diese laute Fanfare, sondern es ist eher ein stiller Moment, in dem wir ihn sehen. Und das finde ich eigentlich, das finde ich sehr schön gemacht.
0: Ja, also, stimmt wahrscheinlich. Aber, aber vielleicht hätte man es schon ein paar Mal mehr einsetzen können, so im Laufe des Films. Du hast wahrscheinlich recht, vielleicht nicht ganz am Anfang, das war -hmm. schon ganz okay, so. Aber nur einmal so, das ist doch irgendwie. Das gehört doch irgendwie auch zu, zum Bond-Feeling dazu, oder? So diese Melodie halt zu hören.
1: Ja, aber sie war dabei und äh, ich bin Ja, ich,
0: einmal. Aber ja, aber
1: das. warum musst du das abnutzen? Warum musst du es fünfmal in einem Film machen? Ja, was heißt
0: abnutzen? Also für mich ist dann eher so, wir haben es jetzt einmal drin, dann können wir jetzt hier so den Haken auf der Checklist machen nee, und dann so kann sich keiner beschweren. Angefühlt. Doch so hat sich das, also in der Hinsicht hat sich es für mich so angefühlt. Na gut. Das war eher so dieses. Eigentlich wollen wir das gar nicht machen, aber wir müssen es glaube ich einmal machen, damit Ach, sich die Fans nicht beschweren.
1: Das fand ich jetzt gar nicht. Das war wirklich in einem, in einem gut gewählten Moment, wo halt wirklich die Fetzen fliegen. Also wie Bond äh, durch die Häuserstraßen in Moskau mit dem Panzer fährt und auch durch die Wände und durch die Häuser. Das fand ich echt gut. Das war so ein richtig schöner Moment, wo ich auch diese Fanfare gut gebrauchen konnte. Dieses Gefühl von da wirst du nach vorne ge gebracht, von Aufregung, von Action. Das war schon, das war schon richtig gewählt. Das ging, das ist so. In der, in der Öffnungsszene ging es mir um Spannung. Und ich finde, die Musik, klar, die kannst du auch so irgendwie arrangieren, dass die eher spannend klingt oder eher als Unterstützung ist, aber das hat für mich nicht so ganz...
0: Hm. Ich, ich weiß ja nicht, ich, ich suche bei den Filmen eigentlich auch nicht unbedingt Spannung. Also ich finde die, die sind... Oh doch. Also Es das kommt war, immer drauf an, was das man damit meint. Das war genau meint. der
1: Unterschied, als wir äh, Lesenby da in einem Büro haben, sitzen sehen und den Playboy gelesen hat. Das war ja nicht spannend, das hätte man aber spannend <lacht> machen können
0: da hätte die Bond-Musik kommen müssen, ne? wenn er die umblättert.
1: <lacht> ja.
0: Also ich, ich finde es halt schwierig, hier von Spannung zu sprechen, weil wir ja immer wissen, dass Bond überleben wird. Deswegen ist das irgendwie, es also ist der, ja nicht so richtig spannend dann, oder?
1: Also in der Eröffnungssequenz, also zumindest die Nummer mit dem Bungee Jump und sowas alles, da wusste ich erstmal noch gar nicht genau, ob das über Bond sein soll, den wir da sehen. Also das ist noch so, natürlich ist es spannend. Wir wissen natürlich, dass es irgendwie alles klappt, aber es hätte ja auch es hätte ja auch jemand anders sein können als Bond. Wir haben ihn ja noch nicht gesehen. Wir haben nur die Andeutung gesehen. Weißt du, was ich meine? Hm. Also ich sag ja, die Szene in Mission Impossible 1, wie er da in diesem, in diesem Raum hängt,
0: die ja. ist für mich die Definition
1: von Spannung. Ja, das ist für
0: mich Spannung. Aber da weißt du ja auch nicht, was passieren wird. Kriegen sie ihn, schaffen sie den Plan. Das aber bei, bei Bond denke ich immer, der wird da irgendwie durchkommen.
1: Das weißt du aber in dieser Eröffnungsszene nicht, weil du nicht sofort weißt, was also Bond Also ich meine ist. mich
0: da auch daran zu erinnern, dass man Bond schon erkannt hat, gleich am Anfang, wenn man wusste, dass es Pierce Brosnan war. Nee. Also ganz oben, als er drauf stand, würde okay. ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber äh, meine ich aber schon.
1: Naja, aber also für mich gehört ein, ein gewisses Moment von Spannung gehört auch schon dazu. Er ist ein Geheimagent. Also es ist abstrus genug, dass er mit einem Panzer durch Moskau fährt. Okay, das kann ich aber glauben, aber eine gewisse also, Spannung muss dabei sein.
0: Das finde ich jetzt aber echt interessant, Also weil für mich sind diese bond filme wirklich, also ich will ja nicht irgendwie negativ formulieren, aber da ist für mich überhaupt nichts an Spannung da. Das, das ist für mich so Action und, und Action-Feuerwerk so, aber spannend ist das doch nicht. Also ich, ist gerade, wo wir sieben geguckt haben, das ist für mich Spannung. Da bin ich irgendwie, da, da krallen sich meine Hände in den Sitz, da will ich da will ich wissen, wie das ausgeht, da, da sauge ich jede Lein des Dialogs irgendwie ein. Aber hier, da will ich mich doch einfach nur unterhalten lassen von dem Actionfeuerwerk.
1: Ja, aber Spannung muss nicht unbedingt was mit, äh, ich will wissen, wie es ausgeht. Äh, oder so oder denk, denk
0: an Die Hard, da ist es auch was anderes. Da weißt du nie, oh Gott, schießen die mir jetzt irgendwie das Bein weg und äh, schafft er das jetzt irgendwie ja, aus dieser Spannung, Situation, schnappen sie ihn gleich.
1: Spannung ist für mich eher, würde ich eher definieren, als ich bin vollkommen in diesem Moment gefangen, in dem ich gerade bin. Vielleicht mache ich mir auch Gedanken oder, oder, oder Zweifel an, ob es klappen kann, was ich gerade sehe. Aber ich gucke da nicht unbedingt auf das, das Ergebnis und sage, uh, ist das jetzt spannend, weil ich nicht weiß, ob Bond stirbt? Oder finde ich das einfach nur spannend, weil, weil mich dieser Moment so in sich reinzieht und ich ja, den Rest vergessen kann?
0: Ja, vielleicht kann man das nicht ganz so hart sagen, wie ich das gesagt habe. Und, ähm, und für mich war diese,
1: diese, diese Staudamm-Szene halt eher dieses, worum geht es hier eigentlich? Das war für mich auch Teil der Spannung. Wer ist das jetzt gerade? Ist das tatsächlich 007 oder ist das ein anderer Agent, den wir sehen? Und was hat er da gerade vor? Warum, warum springt er diesen Staudamm runter? Ah, als Abkürzung, um schnell unten zu sein, indem er sich da wieder ranzieht. Und dann halt so auch langsam in diese Fabrik sich da einzuschmuggeln und den einen nach dem anderen auszuschalten. Das, ist, das war eher, also für mich war, wie gesagt, eher auch die Frage, worum geht's hier eigentlich? Und das hat auch Spannung erzeugt.
0: Ja, kann man vielleicht so sehen. Aber also also ich, halt, ich meine, ich persönlich, ich, ich gucke einfach die Filme, ich meine, ich gucke die auch gerne so, aber nicht aus Spannungshinsicht. So. Ich
1: auch nicht. Aber ich finde es gut, wenn sie dabei ist. Weil du brauchst ruhige Momente, um die Action auch gut erleben zu können. Und wenn es halt nur ich... irgendwie von, von 8 auf 9 auf 10 auf 11 auf 12 und der, der Regler wird immer höher gedreht und höher gedreht, dann kann das auch nicht funktionieren. In meinen Augen. Du brauchst die ruhigen Momente und da kann Spannung eben auch ein... Einer von ja, vielen vermutlich Menschen.
0: können wir das an der Stelle jetzt auch nicht abschließend erörtern, also da, da gehört bestimmt nochmal eine extra Episode zu, wo wir uns echt mal nur auf den, um den Spannungsbegriff irgendwie mal äh, bemühen. So. Ja, oder was, was für Formen von Spannung gibt es halt eigentlich in den Filmen? Ne? Da ja, haben wir ja gerade das gesehen, ist, dass du das ein bisschen anders siehst, als ich anscheinend. Ja. Also,
1: Vielleicht greifen wir das bei Skyfall nochmal ein bisschen auf, weil ich glaube schon, dass die spannender inszeniert sind als, als ältere Bonds. Denke ich mal auch, ja. ja. Ähm, gut, aber wir haben natürlich dann auch schon äh, das große, also wir haben diese Panzerszene, so der erste große Höhepunkt da in Moskau, wo es halt sehr brachial zur Sache geht. Und wir haben das Finale auf dieser komischen Satelliteneinrichtung und das 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 hat dir, glaube ich, gut gefallen, aber mir war es wieder ein Tick zu abstrus. Das war so Das ist too much.
0: Ja, ich ich weiß auch nicht. so Das, das ist halt irgendwie Bond für mich. ne da, da kann man sich halt drüber streiten, klar. Aber ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, das mit dem Panzer, das war denen auch zu viel. Also gibt's gibt es bestimmt. Ja. Und ich fand das halt sehr unterhaltsam. Ich fand, das waren coole Aufnahmen und habe ich mich auch gefragt, ja, als wir es geguckt haben. Ich, ich weiß gar nicht, gibt es echt einen Film, wo das nochmal so Thema wird, dass irgendein so ein Panzer in der Stadt irgendwie Amok fährt? Ist ja eigentlich so ein cooles äh, Motiv für so eine Action-Szene äh, eigentlich, aber ist mir so jetzt eigentlich nicht bekannt aus anderen Filmen.
1: Mhm. Eine Verfolgungsjagd, wo es nicht unbedingt auf Schnelligkeit an, angeht, sondern genau. eher um Sicherheit ja. vor dem Verfolger oder so. <lacht> ja,
0: oder wie können wir den Panzer aufhalten? Ne? Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, dieses, dieses Too Much, das ist für mich immer so ein bisschen schwierig, jetzt auch bei diesen ganzen Bond-Filmen gewesen. Ich, ich weiß halt nicht so richtig, was für ein Kriterium gibt es denn eigentlich für Too Much oder letztendlich auch zu sagen, warum ist das unsichtbare Auto eigentlich zu viel? Ne? Muss man sich ja eigentlich mal fragen. Wo ist das Problem damit? Will man nicht einfach immer immer äh, lustiger? Ja, aber, aber glaubwürdig? Eigentlich ist doch kein Bond so richtig glaubwürdig, oder?
1: Kein Film ist eigentlich richtig glaubwürdig, aber es geht darum, ein Gefühl von Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Nicht Realismus, nicht Logik, aber Glaubwürdigkeit. Immer wieder sagen zu können, das, was ich gerade sehe, reißt mich nicht raus oder hinterfrage ich nicht kritisch. Und genau das ist das Problem, ich kann dir sagen, woran es lag, es lag an den schlechten Computereffekten. Teilweise auch der schlechte Greenscreen, wenn, wenn irgendwie 006 da über dem Abgrund hängt und 007 ihn festhält und du siehst halt in dem Moment, wo der Shot auf 006 genau, ist, ja. siehst du halt, dass so es fake ist.
0: Quasi so ein, so ein verpixeltes Standbild so im Hintergrund. Ne? Ja. ja. Aber denk zum Beispiel an, an Mission Impossible nochmal, da waren wir eben schon mal, jetzt wo der wo der Hubschrauber so in den Tunnel fliegt.
1: Das ist auch too much für mich.
0: Ja. Ja. Also ich, ich glaube, da stört es mich halt wieder mehr, weil der Film ansonsten halt noch relativ realistisch wirkt. Und dann ja. gibt es halt diese Szene, wo ich dann sage so, wow, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Aber bei Bond ist es eigentlich für mich so, das nehme ich den eigentlich von vorne bis hinten sowieso nicht ab, was da alles passiert. Allein die Figur James Bond ist ja so dermaßen unrealistisch. Also ich, ich weiß halt nicht, warum soll ich dann bei so einem Action-Punkt dann irgendwie da so ganz knallhart drauf beharren? Nein, nein, das muss alles irgendwie glaubhaft sein.
1: Ich sag ja, Bond ist unrealistisch, aber für mich glaubhaft. Für mich ist es eine glaubhafte Figur. Eben die Art und Weise, wie, wie er umgeht mit anderen. Das Ich halte es für, es ist natürlich nicht realistisch, aber also es das, ist glaubhaft. Das
0: verstehe ich jetzt nicht so ganz, wo da der da für dich der Unterschied ist zwischen glaubhaft und realistisch.
1: Realistisch ist etwas, was ich im Kopf denke. Glaubhaft ist etwas, was ich im Bauch fühle. Mhm. Die Glaubhaftigkeit ist etwas, es gibt ja diesen Begriff irgendwie Suspension of Disbelief. Also wenn du halt dieses dieses diese Stimmung erzeugen kannst, indem dieser, dieser, diese Unglaubwürdigkeit gar nicht erst aufkommt, dann hast du schon gewonnen. Es geht ja, wie gesagt, nicht darum, äh, ähm, also ich es ist ja immer diese, diese übertriebene Kritik an jedem Film. Warum muss der Typ nicht einmal in der Zeit auf Toilette gehen? Das ist doch total unrealistisch. <lacht> Und warum schafft es jetzt der Helikopter, wie du gesagt hast, da irgendwie auch von Amerika bis nach Sibirien durchzufliegen? Der muss doch bestimmt fünfmal tanken. Das sind so Sachen, die interessieren mich doch gar nicht in dem Film. Natürlich ist es unrealistisch. Aber wenn der Film es schafft, dass ich niemals diesen, diese Fragen aktiv stelle während des Filmes, dann ist er für mich glaubwürdig. Bestes Beispiel wieder bei Looper. Natürlich ist Zeitreise extrem unrealistisch, aber die Kunst bei Zeitreisethematiken und Filmen ist nur das Gefühl von Glaubwürdigkeit zu erzeugen.
0: Puh, auch da sind wir wahrscheinlich wieder bei einem Thema, was ein bisschen zu weit führen würde heute. Ja. Ich muss aber immer noch sagen, dass ich nicht so ganz verstehe, was du meinst, mit, mit Unterschied zwischen Bauchgefühl und dem und Kopf. Also könnte man nicht auch sagen, dass halt nur Sachen, die realistisch sind, irgendwie glaubwürdig sind? Nee, eben nicht. Eben
1: nicht, weil... weil
0: aber würdest du sagen, dass das Star Wars zum Beispiel, ist, ist das glaubwürdig für dich? Ja. Okay, also so meinst du das. Obwohl du halt natürlich nicht davon ausgehst, dass irgendwann mal jemand mit Lichtschwertern rumlaufen wird. Ja. Also du meinst halt, mit glaubwürdig innerhalb des Universums irgendwie macht es Sinn. Genau. Und was der find, Film selber aufstellt. so. Ja? Genau,
1: und dann aber so eine so eine Kampfszene zwischen Darth Maul und, und Qui-Gon Jinn in Episode ah, 1, okay. die ist unglaubwürdig, Okay. weil gut, sie zu ja. perfekt ist. Und da werde ich rausgerissen und fange an zu hinterfragen. Der Rest davor okay, mit, gut. Mit, mit irgendwelchen was auch immer und Trade Federation und den ganzen Quatschkram. Den, den kann ich für realistisch halten oder äh, für, für, für glaubwürdig. Okay, also, da frag da, ich da kannst ich du mit dem Film
0: aus. mitgehen, dann wenn er das okay. möchte. Aber in der Szene siehst du dann, nee, das, das sieht einfach bekloppt aus, so würde einfach niemand kämpfen, auch nicht in diesem Universum. Ne? Das sieht einfach ja. aus wie gefaked, wie eine Choreografie. Ja. Okay, dann habe ich es verstanden. Gut, dann okay. können wir weitermachen.
1: Sehr schön, haben wir zumindest das äh, geklärt. <lacht> und äh, ist auf jeden Fall auch ein schönes Thema, um um da nochmal in Zukunft irgendwie intensiver drüber zu reden. Der Unterschied zwischen Realismus und Glaubwürdigkeit.
0: Wir machen schon hier die Vorbereitung für neue Specials, glaube ich.
1: Oh mein Gott, äh, dann muss ich aber irgendwie Urlaub nehmen. Ähm, ja, also ganz wichtig, wir hatten ja schon in der, in der ersten Sendung versucht, das grobe Thema für das ganze Special vorzugeben. Nämlich äh, diese Frage, die du mal gestellt hast, ist eigentlich jeder Bond-Film nur mhm. ein Remake eines anderen Bond-Films? Ich glaube, das war
0: sogar die Frage, die mich am meisten interessiert hat jetzt auch bei den ganzen Filmen.
1: Kannst du die beantworten? <lacht>
0: Also, das ist natürlich eine schwierige Frage. Und da ist es auch immer gefährlich, dass man da gleich wieder so ins irgendwie ins Abfällige runterrutscht, glaube ich, wenn man dazu ernst ist. Vielleicht ist es ganz cool, wenn ich das mal mit etwas vergleiche, was ich halt selber auch sehr gerne schaue, und zwar Columbo. Mhm. Kennst du Columbo?
1: Äh, ja, und ich habe ich habe, glaube ich, keinen gesehen, aber die Figur ist mir natürlich... Aber du weißt doch, wie
0: das abläuft, oder? Also diese ganzen Krimis sind halt immer ganz gleich aufgebaut bei Columbo. Also du für, weißt halt immer von Anfang an...
1: Für neuere äh, Serienfans äh. würde ich da vielleicht Dr. House als Beispiel äh, Du willst abnehmen? dich nicht
0: ernsthaft irgendeinen so Kramster mit Columbo vergleichen, oder?
1: Nimm es, nimm es einfach hin. <lacht> Und fahre fort.
0: Also, jeder Columbo läuft im Grunde halt so ab, dass man am Anfang halt erfährt, wer der Täter ist. Und es dann halt nur noch darum geht, dass Columbo im Laufe der Folge halt mit diesem Täter irgendwie in Kontakt kommt, aber gar nicht weiß, dass das der Täter ist, sondern er denkt immer, ja, das ist irgendwie so Nahestehender von dem Opfer oder so ein Zeuge oder so. Und dann kommen die halt immer miteinander in Kontakt, dann reden die halt viel miteinander. Und es geht halt hauptsächlich um diese Dynamik zwischen Columbo und dem eigentlichen Täter, ne? wie halt langsam immer mehr Ungereimtheiten irgendwie ans, äh, ans Tageslicht kommen ja. und am Ende natürlich Columbo dann den Täter stellt. Mhm. Und es geht halt nicht darum, irgendwie mitzurätseln, wer könnte es denn gewesen sein und wie genau, Gibt es auch in ein paar Folgen so ein bisschen, aber hauptsächlich ist es eigentlich immer so, wie ich es gerade gesagt habe. Deswegen könnte man im Grunde sagen, dass eigentlich jeder Columbo-Film oder fast jeder Columbo-Film eigentlich genau gleich ist. Und also die Form ist eigentlich immer die gleiche, nur dass sich der Inhalt halt ein bisschen unterscheidet, eben durch die konkrete Mordgeschichte. Und ich glaube, genau so würde ich es halt auch bei Bond sehen, weil letztendlich sind die Filme ja so von der Art und Weise, wie sie sind und was sie sind, ja eigentlich alle ziemlich ähnlich. Mhm. Klar, manche haben ein bisschen mehr Action, manche haben ein bisschen andere Schwerpunkte, aber es geht ja wirklich eigentlich immer um das Gleiche. Es geht halt immer um diesen Charakter Bond, der ja auch immer irgendwie so in Grundzügen zumindest der Gleiche ist. Klar, mit anderen Schwerpunkten, je nachdem, welcher Darsteller da gerade ist. Aber das Eigentliche, was sich ja unterscheidet, ist ja nur der, der konkrete Inhalt jetzt. Und da kann man sich ja schon irgendwie fragen, was genau ist jetzt so der Reiz, dass ich mir das, dass ich mir quasi, um es überspitzt zu sagen, das Gleiche 22 Mal oder wie viel es genau gibt, jetzt anschaue, nur in anderer Verpackung? Mhm. Das kann man sich bei Colombo sicherlich auch fragen, ne? Aber da kann ich halt sagen. Es unterhält mich halt und ich mag Columbo einfach als Charakter sehr gerne und ich finde es halt immer wieder interessant, wie er dann so mit den jeweiligen Villains, könnte man quasi dann sagen, irgendwie in Kontakt tritt ne? und wie er sich dann irgendwie mit denen irgendwie arrangieren muss und denen mhm. versuchen muss, so die, irgendwie die letzten Beweise so aus der, aus der Nase zu ziehen. Mhm. Tja.
1: Ich finde diese Frage äh, auf mehreren Ebenen interessant. Zum einen bin ich echt froh dass wir diesen mythosbegriff äh, aufgegriffen hatten dass das uns das dass uns das aufgefallen ist glaube ich so in der zweiten folge hatten wir das ja so langsam und vorher auch schon angedeutet bond ist einfach ein mythos und ein mythos ist ja auch eine geschichte die immer wieder neu interpretiert und erzählt wird es ist ja, ja nicht okay. es, mythos ist ja nicht unbedingt die geschichte und das ist dann das ist dann so und dann gibt es nur noch das Remake und Remake. sondern ein Mythos wird ja immer wieder neu interpretiert und auch neue Schwerpunkte gesetzt. Und man so sagt, okay, dann lassen wir vielleicht mal die und die Figur weg. Äh, ist es denn immer noch der, der gleiche Mythos, den wir erzählen? Oder wir versuchen das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu erzählen oder eher aus einem neuen zeitlichen Kontext zu erzählen. Und da finde ich Passbond eben sehr, sehr gut, weil das, was du gerade so als, als immer gleiche Form genannt hast, ist für mich das Kriterium für einen Mythos. Und das finde ich ganz spannend bei Bond. Das finde ich eben auch so spannend, weil wir eben heutzutage in einer Zeit leben, wo, wo Fortsetzungen natürlich die Regel geworden sind, wo Filme so groß geworden sind, dass sie eben schon eigentlich ja, äh, Filmreihen werden sollen oder, oder Franchises noch schlimmer mit irgendwie Ausschlachtung in allen möglichen Medien und so weiter und so fort ein bestes Beispiel war ja eben auch das Remake von Amazing Spider-Man, was ja irgendwie zehn Jahre nach dem nach dem, nach dem ersten Teil ka quasi kam. Und äh, ich sehe das Ganze halt nicht so kritisch wie, wie, wie viele andere, die sich halt immer so lautstark darüber beschweren und sagen, ach, jetzt haben wir schon irgendwie zwei Jahre nach äh, Flucht der Karibik, haben wir den nächsten Flucht der Karibik. Und zwei Jahre nach Harry Potter ist jetzt der nächste Harry Potter da. Und natürlich, dieses Event-Kino und Blockbuster-Kino geht alles ein bisschen in die Richtung. und ähm, ich, Wie gesagt, ich sehe das halt nicht so kritisch, weil mir aufgefallen ist jetzt auch in den, in den Sendungen, ich mag diesen Mythos-Gedanken eben an Geschichte. Es gibt, glaube ich, echt Sachen, die sich sehr, sehr gut für Mythos- äh, Interpretation hm. ein, äh, äh, ja, herhalten können.
0: Aber ist dafür denn nicht so der Unterschied zu gering von Bond zu Bond? Dass man Find sagen kann, nicht. so der, der Mythos wird immer neu angegangen, also das kann man ich, doch nicht so sehen, oder?
1: Naja, allein durch die zeitliche Komponente, allein durch, durch Guck dir den ersten.
0: Naja, aber dann, dann nimm halt irgendwie, weiß nicht, es gibt, glaube ich, sechs Filme mit Roger Moore, oder? Also da kann mir doch keiner erzählen, dass es da jetzt irgendwie Nein. nennenswerte Unterschiede innerhalb dieser Reihe gibt.
1: Natürlich nicht, weil quasi in diesem Abschnitt gibt es Fortsetzungen. Und auch das, was du gesagt hast, so wie bei Columbo, wo du sagst, das unterhält dich, wenn wir nämlich mal ehrlich zu uns selbst sind, und besonders die ganzen Leute, die immer wieder schreien: also oh, jetzt haben wir schon den nächsten X-Men-Film, jetzt haben wir schon den nächsten Batman-Film. Das sind auch meistens die gleichen Leute, die dann in der ersten Reihe sitzen und sagen, endlich kommt neuer Batman ins Kino.
0: Ja, also, Da gab es doch auch dieses Simpsons-Zitat irgendwie, oh, das ist der schlechteste Star-Wars-Film aller Zeiten. Ich werde ihn mir nur noch 13 Mal im Kino angucken. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> genau. Also das ist, ähm, einerseits sind wir alle so müde über Fortsetzung, aber andererseits, mhm. also wenn ich auch ehrlich zu mir selbst bin, wenn, wenn ich irgendwie aus dem Kino komme ähm, und sowas wie irgendwie Dark Knight geguckt habe oder meinetwegen auch Amazing Spider-Man, auch trotz der ganzen Schwächen oder so, oder Avengers. Das ist so ein Ding, da komme ich raus und denke mir, der war geil. Ich freue mich schon auf den Nächsten. Herr der Ringe damals. Das Ach, war auch so toll, weil dass das ein Ritual tja. geworden ist, im Dezember Herr der Ringe zu gucken. Also du, du hast ja schon recht
0: damit irgendwie. Aber ich, also wir ich, sind
1: gleichzeitig immer auf der Suche. Wir wollen immer was Neues haben. ja Immer den den was ganz Neues. Andererseits soll es aber nicht so neu sein, sondern das soll immer noch so bekannt sein, wie wir es gerne hätten. Und das finde ich halt so toll bei Bond, dass der halt auf diese ganze Zeitspanne eigentlich immer relativ neu doch ist, aber in, in kürzeren Zeitabständen denn doch das Gleiche vom oder mehr vom Gleichen bietet.
0: Also Columbo ist natürlich auch eher eine Serie jetzt als so eine Filmreihe wahrscheinlich. Ne? Das ist halt ja. ein bisschen schwerer einzuordnen, kann man halt auch nicht als Mythos bezeichnen jetzt in dem Sinne. Darf ich da noch eine Frage stellen? Ja. Du bist
1: doch großer Hörspielfan. Mhm. Und solche Sachen wie ich, was war das, TKKG? Nein, äh, Fragezeichen, Fragezeichen. Oder was meinst du? Genau. Wo ist da der Unterschied? Da gibt es doch irgendwie 300 Episoden oder 150 Episoden oder was auch immer. Ist das nicht immer das Gleiche?
0: <lacht> also um ganz ehrlich zu sein, echt so in den letzten äh, fünf Jahren oder so ist das halt auch echt so, dass die Folgen einfach gar nichts mehr taugen, weil man auch immer merkt, ach so, ja, das hatten wir ja irgendwie vor 40 Folgen, mal hier, jetzt den Plot, ne oder mal hier. Und, und Aber ich, ich finde halt, also eigentlich schön, dass du es das ansprichst, weil genau wenn nämlich das halt dazu führt, dass man sich letztendlich irgendwie nur noch selber wiederholt, dann ist halt die ganze Serie irgendwie auch abgenutzt. Und das hat halt bei mir auch dazu geführt, dass ich irgendwie so den drei Fragezeichen jetzt so ein bisschen den Rücken gekehrt habe. Ich habe halt noch meine alten Folgen, so, die höre hör ich ab und zu nochmal wieder. Aber da, da hole ich mir einfach nicht die neuen Folgen einfach nicht mehr, weil es einfach nicht mehr gut ist. Da wird einfach nur noch so, so belangloser Kram hingeklatscht. Mhm. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu dem, was ich gerade sagen wollte. Wenn ich zum Beispiel auch an Star Trek denke, da gibt es ja auch jetzt glaube ich elf Filme schon von insgesamt. Und ich bin ja auch großer Star Trek Fan, also von der Serie. Mhm. Und ich würde halt auch gerne Filme davon sehen, aber wenn die Filme als Filme halt einfach schlecht sind, was halt die meisten Star Trek Filme leider sind, äh, dann kann ich halt als Fan irgendwie auch nichts machen. Dann kann ich halt nicht sagen, ja, das ist aber Star Trek so in Anführungsstrichen und deswegen gucke ich das, sondern ich muss halt schon sagen, das ist einfach ein schlechter Film oder oder kein richtig guter Film und deswegen reicht das halt nicht. Und das ist glaube ich so mein mein Gefühl irgendwie auch bei Bond so, bei den meisten Filmen, die wir jetzt auch gesehen haben. Das ist irgendwie als Film einfach nicht gut genug, um mich jetzt so richtig vom Hocker zu hauen. Ich will damit nicht sagen, dass es alles schlecht ist, mhm. aber ich, ich, ich rede jetzt eher so oder ich, ich spreche jetzt eher so die Leute an, die jetzt echt sagen so, wow, Bond, das sind irgendwie meine Lieblingsfilme und das kann ich mir immer wieder angucken, die brauche ich alle auf DVD zu Hause. Also für mich sind das einfach so Filme, die sind halt bestenfalls im Mittelfeld so, die kann ich mir angucken, die geben mir so ein bisschen was in gewisser Hinsicht. Aber mir irgendwie vorzustellen, dass da einer irgendwie übers Mittelfeld hinauskommt, ist für mich absolut unmöglich. Und ich fand auch Casino Royale niemals besser als Mittelfeld. So. Wow. Wobei da ja auch viele sagen, der sei ja als Film irgendwie auch unglaublich gut und nicht nur als Bond-Film. Da kann ich überhaupt nicht verstehen, was da denn bitte irgendwie gut dran sein soll, jetzt nicht in Bond-Hinsicht.
1: Schade, dass wir keine Sendung dazu machen. Also den müssten wir... Also ich ja, meine, ich habe den ja auch schon zweimal
0: gesehen. Ne? Ich, ich habe den ja... Ich meine, allein wenn man über diese komische Pokerszene da denkt oder so, das ist doch Ja, irgendwie... du kannst
1: pokern und deshalb ist es für dich <lacht> vielleicht ein bisschen merkwürdiger, aber...
0: Aber das sind halt genau diese Elemente, da, da ist es halt völlig unglaubwürdig, um mal in deinem äh, Wortschatz mhm. zu bleiben, aber in einem eigentlich als glaubwürdig angelegten Film. Und da fängt es dann doch schon an, so denke ich dann irgendwie.
1: Okay, ich hatte halt nicht das Gefühl von Unglaubwürdigkeit Oha. in dem Moment.
0: Das war ja nur ein Beispiel jetzt. Ne? Ja,
1: naja. Ja, ja. Aber nochmal zu der Ausgangsfrage zurück. Ja. Ähm, also zum einen ist da auch dieser Aspekt, äh, ist Bond immer wieder der gleiche. Und da hatte Heisenberg neulich bei uns auch in den Kommentaren so einen schönen ein schönes Punkt. Er hat uns so ein bisschen widersprochen, zu sagen, wir gucken auf Unterschiede der Bond-Charaktere je nach Schauspieler. Ähm, er sagt ja irgendwie so ein bisschen sinngemäß, dass diese Figur halt so zeitlos ist. Und es gibt ja auch, was ich auch, was ich halt sehr merkwürdig finde, dass dieser Film irgendwie so starke Querverweise zueinander macht. Also ich finde es ich finde es es wird vielleicht jetzt ein bisschen komplizierter Punkt. Ich finde es so merkwürdig, dass James Bond als Figur oder als Idee immer der gleiche zu sein scheint. Immer wieder die gleichen Komponenten hat. Bond Girl, M, James Bond, die Martinis, Q, die Gadgets. Aber trotzdem haben wir teilweise so Sachen wie M, die, also Personen und Figuren wie M, die dann neu besetzt werden und James Bond wird auch neu besetzt, aber der Zuschauer schafft es irgendwie, das zu verarbeiten und immer wieder zu sagen, ja, das ist ja die gleiche Figur. Weißt du, was ich meine? Naja. Ich habe immer das Gefühl, dass, dass der Film eigentlich mit quasi vermeintlichen Grundregeln bricht. Nämlich irgendwie diese Figuren so oft zu besetzen und anders zu besetzen, ähm, weiß ich nicht. Das ist ja so eher das Ding wenn wir jetzt an Remakes denken, wo ja dann auch immer gesagt wird, bloß niemanden aus dem Original irgendwie damit reinnehmen, weil das wird die Leute verwirren, das muss alles neu sein. Oder auch bei, bei Neuverfilmungen oder halt diese Spider-Man-Geschichte, da war ja auch niemand dabei, der irgendwie was damit zu tun hatte. Ähm,
0: also wo du gerade auch Hörspiel angesprochen hast, wenn in, in meiner Lieblingshörspielserie irgendwie plötzlich einer der Hauptcharaktere von dem anderen gesprochen wird, das geht halt überhaupt nicht für mich. Das stört mich total. Das, das ist einfach, also beim Erzähler geht's vielleicht noch so, ne. Aber wirklich, wenn so die Charaktere plötzlich andere Sprecher bekommen, das wirft mich total raus. Aber da hast du schon recht, das ist hier irgendwie nicht so der Fall, ne. Und dann, natürlich muss man das den Film irgendwie dann auch verzeihen, weil man kann halt nicht über 60 Jahre irgendwie den gleichen Schauspieler nehmen. Ähm, naja, ja, aber. Aber
1: man, aber, aber, dass man, dass man auch vorher nicht auf die Idee kam, so wie jetzt bei Daniel Craig, so diesen, diesen starken Schnitt einzu, einzuschieben. Und trotzdem, das finde ich halt auch so merkwürdig bei Craig ist trotzdem Judy Dench immer noch M. Und auf einmal mhm. sitzt sie ihm gegenüber und tut so, obwohl sie älter ist als in den anderen Filmen, als ob sie ihn noch gar nicht richtig kennen würde. Weil das ja eigentlich noch ein relativ junger Bond ist, der gerade erst seine Lizenz zum Töten erhalten hat. Und das wirkt auf mich so, als ob eben eigentlich man sagen müsste, so, äh, so ich weiß nicht, Hollywood-mäßig, das wird der Zuschauer niemals verstehen. Das überfordert den Zuschauer. Warum ist Judy Dench älter geworden als in den anderen Filmen, tut aber so, als ob sie, als ob das irgendwie vor den anderen Filmen spielt. Und das, finde ich, ist so, eben auch bei den, bei, bei, bei den Filmen, die wir dann teilweise gesehen haben, er ist dann verheiratet, das wird wieder aufgegriffen, aber es sind eigentlich 30 Jahre dazwischen und Moneypenny wird neu besetzt und auf einmal ist sie jünger geworden und auf einmal wieder ein anderer Bond. Und ja, diese
0: ganzen Bond-Filme stehen halt irgendwie in einem eigentümlichen Verhältnis zueinander, weil sie halt nicht Fortsetzungen sind, aber sie haben auch nicht gar nichts miteinander zu tun. Es ist irgendwo dazwischen.
1: Und sie sind ja auch keine so gesehen Remakes. Wir haben ja nicht alle zehn Jahre eine komplett neue Besetzung. Wir haben nicht irgendwie eine Trilogie, so wie es eher heutzutage mhm. gemacht wird. Und dann ist irgendwie der Schnitt und dann ist alles neu und dann Ach, haben wir eine komplett also ich, ich neue Besetzung. Ich finde das
0: Ganze so bemerkenswert, weil ich, halt ich habe ja auch gerade selber ein bisschen darüber nachgedacht noch. Es gibt ja schon... Auch sowas wie Columbo halt oder halt gewisse Hörspielserien, da hast du schon recht. Das geht ja auch alles so in die Richtung. Da ist irgendwie schon so das Formale irgendwie schon immer so auf dem gleichen Level. Man füllt es halt nur mit neuen, mit neuem Inhalt. Aber wenn ich jetzt mir andererseits vorstelle, so ein Film wie Seven zum Beispiel, wenn man den jetzt irgendwie fünfmal neu machen würde mit anderen Leuten, das würde halt überhaupt nichts bringen. Das würde dir doch überhaupt nichts geben, oder?
1: Ja, bei Seven ist es auch was anderes. Da geht es halt um diese eine konkrete Geschichte. Also ja, genau Bond das ist es doch. Naja, aber James Bond ist ein Universum ist ein Mythos. Genauso wie Star Trek. Deswegen wundert es nicht, dass man da auf die Idee kommt zu sagen, okay, wir fangen quasi nochmal bei Null an und tun, also ne, mit dem mit dem Remake von Star Trek und besetzen alles neu. Ähm, da hat man ja auch nicht irgendwie den Drang gehabt zu sagen, oh, wir gucken mal, was, was hat denn bei Next Generation gut funktioniert. Wir holen äh, Patrick Stewart zurück, der irgendwie ja, weiß ich nicht, ob er denn Picard spielen soll, aber der Rest ist viel jünger oder, weißt du, was ich meine? Das ist ein ziemlich starker Einschnitt gewesen bei dem Star Trek Remake.
0: Man würde halt bei dem Star Trek Film auch nicht ein Remake von einem älteren Star Trek Film machen. Ne? Man würde ja schon, man versucht das ja dann irgendwie einen neuen Film zu machen, der nur in diesem Universum spielt.
1: Bestes Beispiel jetzt ja auch, was wir in der, in der Episode zu Seven diskutiert hatten, so jetzt Disney kauft LucasArts oder LucasFilm und macht neue Star Wars Filme. So, da ist doch jetzt auch die Frage, wenn ihr Genau, fangen wir völlig
0: neu an oder versuchen wir an den, uns an den Alten zu orientieren und vermutlich wird am Ende irgendeine Mischung dadurch rauskommen, die hoffentlich gut wird.
1: Ja, aber, aber wie, wie sollte man das machen? Sollte man alte Figuren, sollte man alte Schauspieler in die alten Rollen stecken? Sollte man die alten Schauspieler zwar nutzen, aber in anderen Rollen?
0: Weißt im, im Grunde müsste so man das Ganze so ganz philosophisch äh, aufziehen, so diese Diskussion mit einem Syllogismus. Ne? Man müsste erstmal so Prämissen aufstellen. Was ist denn eigentlich oder was sind unsere Voraussetzungen, was wir eigentlich von einem Film haben wollen? Ne? Was sind unsere, unsere Ansprüche? Und, und da kann man halt sich natürlich überlegen. Möchten wir halt immer wieder was Neues bekommen? Möchten wir irgendwie innovative Ideen haben? So, so ganz neue Ansätze, ganz verschiedene Filme? Ja, oder wollen wir irgendwie das Gleiche immer haben, aber trotzdem immer wieder neu verpackt? Also, naja.
1: um nochmal zu der, oder nochmal zu versuchen, zu der Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich finde die Bond-Reihe eben deshalb so sympathisch, weil sie eigentlich das macht, ähm, was ich gut finde, nämlich immer wieder eine Geschichte in diesem Mythos oder Universum zu erzählen eigentlich manchmal nur so Stühle neu hinzustellen und neu zu arrangieren und zu sagen, guck mal, das ist jetzt was komplett Neues, obwohl es auf sehr, sehr alten Dingen beruht. Weil ich mir das eben so ein bisschen auch bei Comicfilmen wünschen würde, diese Denkart. Und ich finde es halt so toll, dass Bond mit diesen 50 Jahren etabliert hat oder gezeigt hat, wie es funktionieren kann. Und eben nicht über diese platte Schiene zu sagen, wir müssen alle zehn Jahre komplett bei Null anfangen und alles negieren, was wir hatten, sondern die Elemente, die funktionieren. Und das, was sich etabliert hat, das tragen wir auch durch die Filme. Q kommt in den Filmen öfter vor. Die Beziehung von Bond zu den Bond-Girls, die muss zwar neu erfunden werden in den 90ern, weil sich die Welt verändert hat, aber darauf lassen wir uns ein. Und das schreiben wir jetzt nicht einfach raus, sondern wir stellen uns den Herausforderungen, mhm. die es eben mit sich bringt, eine Figur durch Jahrzehnte der Gesellschaft auch zu tragen. Und das finde ich so schön an Bond. Also ich,
0: ich muss wirklich zugeben, dass sie mich das Ganze gerade so ein bisschen hier äh, völlig verwirrt geistig. Du weißt ja auch, mein, mein Verhältnis zu Serien allgemein ist halt auch immer ein schwieriges, ne? weil ich auch immer sage, Mensch, ich will mich irgendwie nicht über so eine lange Zeit immer mit den gleichen Charakteren irgendwie befassen und mit dem gleichen Thema. Ich bin halt eher so der Typ, zwei, drei Stunden Film, das finde ich cool und dann will ich am nächsten Tag lieber einen anderen Film gucken, mhm. der mir der irgendwie was völlig anderes vielleicht ist, ein ganz anderes Genre, völlig andere Geschichte erzählt, um mir einfach so, so mehr zu bieten aber ich ich kann ja auch konsequenterweise leider nicht sagen, dass ich überhaupt nichts mag, was so in diese Serienrichtung geht, ne? Und eben halt auch gerade die meisten Hörspielserien, die funktionieren ja auch so, Und eben das sind bekannte Sprecher, das ist ein Genre, ne, da, da es auch immer um ähnliche Geschichten, ob der eine jetzt irgendwie Geister jagt oder äh, Verbrechen aufklärt, wie die drei Fragezeichen. Ich ich muss irgendwie gerade echt so ein bisschen sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich kann das gar nicht so richtig einordnen, alles ist Stürzt zusammen mein mein, äh, mein Gedankenkonstrukt hier.
1: Vielleicht können wir das ja noch ein bisschen bei der Skyfall-Episode nachreichen. Gerade weil wir ja auch dann nochmal wieder diesen neuen Flavor von äh, Daniel Craig irgendwie mit dabei haben. Einen sehr, sehr modernen Bond. Ich meine, äh, GoldenEye ist jetzt auch schon 20, äh, 17 Jahre alt oder so. Kommt das hin?
0: Ja. Ja, doch, kommt hin. 95, ne?
1: Ja was ja auch schon wieder noch ein gewisser Zeitsprung ist, auch im Filme machen. Deswegen freue ich mich ja auch sehr auf, auf Skyfall, auf diesen quasi ganz aktuellen und modernen Bond. Ähm, aber ich möchte noch mal ein anderes Thema aufgreifen, oder das hast du so ein bisschen hier auf die Liste gesetzt, nämlich die Pluralität der Präferenzen bei Bond.
0: Ja, so also aus ja Fankreisen. Bisschen, ne? ja. Da musste ich halt gestern auch noch mal dran denken, als ich, oder, oder war das heute, weiß ich gar nicht mehr, <lacht> da hat Heisenberg auch wieder mal einen Kommentar verfasst, was er ja oft tut. Und auch noch davon, äh, dafür nochmal Danke an ihn. Und da hat er mal so seine persönliche Liste, einfach mal seine besten Liste geschrieben bei uns in den Kommentaren. Ja. Und das fand ich mal ganz interessant, weil er zum Beispiel die Dalton Bonds relativ weit oben hatte. Ich glaube, Goldfinger war eher so im Mittelfeld bei ihm. Mhm. Und das ist ja auch was, was halt die meisten Bond-Fans überhaupt nicht so sehen. Die sagen dann irgendwie, nee, diese, diese Dalton Bonds, die sind irgendwie im unteren Drittel vielleicht. Die, die haben nicht mehr richtig was mit Bonds zu tun. Und Goldfinger, Goldfinger ist irgendwie klar der Beste. Naja, und, und ich finde es halt echt interessant, dass halt selbst innerhalb dieser Bond-Reihe man sich anscheinend unglaublich darüber streiten kann, welcher dieser Bond-Filme jetzt irgendwie der beste ist und welcher der schlechteste. Genauso wie man bestimmt auch Leute finden wird, die sagen, wow, dieser Daniel, Daniel Craig Bond, super cool, was der jetzt mit diesem Bond-Genre macht. Und andere sagen, nee, das ist für mich überhaupt kein Bond mehr, das fasse mhm. ich gar nicht mehr da rein. Mhm. Und das das lässt mich einfach noch so ein bisschen fragen... Kann man eigentlich diese, diese Bond-Elemente dann doch so deutlich festmachen, wie wir das immer getan haben? Oder gibt es da irgendwie doch noch andere Elemente, die da irgendwie wichtig für sein können?
1: Ich finde das sehr schön, weil du eigentlich schon die Frage dir selbst auch beantwortet hast. Weil für dich ja eher die stärkeren Bond-Filme aus den 80ern zu sein scheinen. Also wir hatten jetzt ja zwei Beispiele mit Octopussy. Ähm, ganz besonders, der dir ja glaube ich am besten jetzt eher so aus diesen Specials gefällt. Also abgesehen von GoldenEye vielleicht noch.
0: Du meinst Goldfinger?
1: Nee, GoldenEye, den wir heute geguckt haben und Octopussy. Das sind jetzt so, aus dieser ja. Reihe glaube ich ja eher die, die dir am besten gefallen würden. Ja,
0: von, von, von den Filmen, die wir geguckt haben, würde ich schon sagen, ja.
1: Genau, und da würde ich ganz das sagen... Das waren die, die hatten
0: am meisten Bond-Feeling für mich. Genau.
1: Ja, das ist der Punkt. Die hatten für dich am meisten Bond-Feeling, weil sie die beste Action hatten.
0: Richtig? Ja, oder die... Naja, die, die beste Action hätte vielleicht, hätte vielleicht Leistungs-to-Kill gehabt, aber die beste Bond-Action hatte für, hatten für mich halt diese beiden Filme.
1: Gut, aber ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch an, einfach andere Geschmäcker gibt, die sagen, die Action ist für mich gar nicht so wichtig. Oder die Action, die 80er-Action bei Bond, die hat mir nicht so gut gefallen. Das war mir irgendwie zu doll. Ich mag lieber die 60er Bond Action, die vielleicht ein bisschen naiv ist. Oder
0: dass das Sean Connery's Charisma dann irgendwie genau. das Allerallerwichtigste ist, in erster ganz Linie. Genau.
1: ganz genau. Die, die setzen die Prioritäten einfach anders. Die Präferenzen sind, oder die, die, ja, ähm, die, weiß ich nicht. Ich versuche jetzt hier auch noch ein bisschen zu mutmaßen, also,
0: aber. Ich meine halt nur, wenn es zum Beispiel um drei Fragezeichen geht, nochmal um das Hörspielbeispiel zu machen, ja. da kann man sich halt eigentlich nicht groß drüber streiten, dass halt die besten Folgen die sind, die halt die coolsten Fälle haben mit den coolsten Rätseln. Ne? Das meine ich halt. Das ist halt der Grund, warum man die drei Fragezeichen hört. Weil es da halt um coole, interessante Krimi-Geschichten geht, in kann erster man die Linie. Kann man nicht
1: genauso gut hören, weil man die Charaktere richtig toll findet und die Momente oder die Folgen einem am besten gefallen, wo die Charaktere am besten miteinander arbeiten oder miteinander funktionieren oder die, die äh, tollsten persönlichen Momente erleben. Oder die größten persönlichen triumphe Triumph, Trümpfe, was auch immer haben.
0: Boah, vielleicht kann man das sogar so sehen. Also ich, ich war immer der Meinung, dass das notwendigerweise Hand in Hand gehen muss irgendwie.
1: Also für mich ist zum Beispiel jetzt auch bei Bond ähm, vielleicht auch ein Punkt, wo ich sage, ich mag so diese ikonischen Momente. Also da war Goldfinger, den wir jetzt ja nicht in der Reihe geguckt haben. Aber Goldfinger ist halt einfach so, in Anführungszeichen erfüllt er das Bond-Klischee am besten. Nämlich dieser übertriebene Bösewicht und dieser einfache Plot und dieser charismatischere Sean Connery, das ist für mich halt wirklich. Deswegen kann ich mir sehr ich gut vorstellen. Und noch sehr
0: schöne Sidekick, ne, mit dem Killerhut. Ja. Ist, wie ist er noch mal hier. Ja
1: und eben hier wie wie äh, äh, das das eine Bond girl eben in Gold äh, mhm. auf, auf dem Bett liegt. So einfach diese Momente, wo man sagt, die bleiben so sehr in Erinnerung. Und vielleicht dass das einfach für viele so sehr dieses Bond-Kriterium ja, auch. Ja, das sein ist ja natürlich
0: kann. ein Film wie Oktopus jetzt nicht so in der Hinsicht. Ja. Er hat einfach viele amüsante Action-Szenen und <lacht> lustige Flickflack schlagende Mädels.
1: Genau. Und für mich ist vorher ja eigentlich, also vor dieser Reihe ist, ist Daniel Craig für mich in Anführungszeichen der beste Bond gewesen. Nicht unbedingt, weil er der beste, der beste Bond war, sondern weil er die besten Filme hatte. Also Casino Royale, ja, das, gut. was du angesprochen hast, ist für mich halt ein sehr, sehr guter Film. Und da hatte ich auch schon angedeutet, ich mag diese Gangart unabhängig davon, ob das jetzt Bond ist oder wie viel Bond das ist oder ob das mit der Tradition bricht, sondern absolut betrachtet für sich war das hat mir das einfach sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt verstehe ich zumindest diesen Bruch, den Craig macht mit der Reihe, verstehe ich viel, viel besser als vorher, weil ich die Grundlagen viel mehr habe. Und deshalb meine ich, ich glaube, dass mein zweit, also an, an zweiter Stelle ist, glaube ich, eher tatsächlich Sean Connery, obwohl ich größere Probleme vielleicht mit den Filmen habe zu sagen, ja, viele Sachen sind naiv, die Action ist manchmal noch ein bisschen, da muss man ein bisschen irgendwie Auge zudrücken, aber Goldfinger ist einfach für mich so ein Film gewesen, wo ich irgendwie auch, den ich, den ich in Erinnerung habe, von, von vorne bis hinten passt da einfach alles.
0: Und also in seinem eigenen Kontext dann, ne? in, in, seiner, in seinem Universum, wie du meintest. Ne? Genau. genau. Also ich denke auch, dass ich wohl auch jetzt Goldfinger schon als meinen Favoriten auch noch äh, also darstellen könnte haben wir jetzt halt nicht geguckt und in der Reihe jetzt fand ich halt eher die die neueren besser mhm. ja ich, ich würde auch schon sagen dass ich Sean Connery als Bond auch am besten finde aber halt die den Film den wir halt geguckt hatten jetzt hier Liebesgrüße aus Moskau der hat mir irgendwie nicht so gefallen der hatte irgendwie nicht viel hergegeben so irgendwie mhm. und also ich, ich wäre halt glaube ich niemals der Typ der den Charakter oder, oder den Bond Darsteller wichtiger findet als den Film drumrum
1: wie gesagt also die die ähm, dein Problem oder dein... dein also ich, war also, um ja, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Mhm.
0: Also ich glaube, auch wenn wenn jetzt Goldfinger wenn in dem Film nicht Sean Connery gewesen wäre, würde ich den trotzdem am besten finden. Auch wenn Roger Moore jetzt die Rolle gespielt hätte. Weil einfach für mich der Film mit diesem mit diesem Plot und diesen Villains und so einfach am besten funktioniert hat. Ja. Das war für mich nicht irgendwie Sean Connerys Charme, der da alles rausgeholt hat.
1: Aber das meine ich gerade. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den man haben kann, ähm, was für ein essentiell auch für diesen Mythos ist für Bond was so das ist, was, was dazugehört. Ich hatte zum Beispiel ja das eine Mal bei Octopussy, da hast du ja drauf, drauf ge, äh, gepocht und gesagt, da fehlte Q. Der <lacht> ja. fehlte einfach. Und das ist für mich, glaube ich, eine Sache. Natürlich sind die Szenen schön, aber ich glaube, die brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich vermisse Q nicht, wenn er nicht dabei wäre. Die Gadgets vielleicht schon, aber ich brauche, glaube ich, nicht den Q-Moment, wo es dann so ein bisschen humoristisch zur Sache geht und dieses äh, Hin und Her zwischen Bond und q ich glaube, das brauche ich für meine äh, bond filme nicht. Hm. Ich, glaub, ich <lacht> Tja, glaube das Kann man natürlich
0: so sehen, ja. Ja. Es ist irgendwie es
1: Und ich weiß auch nicht, ob ich so viel Action da haben muss. Ich brauche ich brauch die, brauch irgendwie diese ikonische Action schon Vielleicht die spannende Action, um das nochmal aufzugreifen. Also wenn er sich da von, von einem Staudamm runterschmeißt.
0: Und das brauche brauch ich halt nicht. gar nicht. Ich brauche halt eher die, die coole Action mit dem, mit dem innovativen Gadget irgendwie Einsatz. Mhm. Das ist halt eher das, was ich suche. Und das, das kann dann meinetwegen auch mal ein bisschen abgedrehter sein.
1: Und ich glaube, ich brauche auch eher das Bond-Girl, was ein bisschen selbstbewusster ist und ein bisschen mehr austeilt. Also ich mag das, glaube ich, eher, mhm. wenn Bond von den Frauen herausgefordert wird, anstatt ihn immer so überlegen zu sein und sie so leicht in die, in die Tasche stecken zu können.
0: Da würde ich dir, glaube ich, recht geben, weil das auch so ein bisschen der Rolle des Bond-Girls irgendwie noch ein bisschen mehr Gewicht verleiht. Man weiß halt auch ein bisschen, warum sie jetzt in dieser Geschichte ist. Nicht einfach mhm. nur, um gut auszusehen, sondern sie macht halt auch ein bisschen was.
1: Mhm. Aber ja. da kann ich mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, nein, 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 das, das, das macht Bond ja schon fast kaputt. Das ist ja zu viel des Guten. Das, das,
0: das gräbt so an seinem Status, könnte man auch sagen, ja. ja. Also ich, ich habe echt das Gefühl, dass wir heute in einer unglaublichen Aporie enden. Also wir eine, haben Aus, uns, ich, eine
1: Ausweglosigkeit.
0: Das Und weiß das, doch jeder, der uns hört. Ja, ich wollte es trotzdem <lacht> nochmal sagen. Ich glaube, wir haben jetzt zwei oder drei wirklich wichtige Fragen angesprochen heute, die auch so allgemein einfach für das Medium Film so ziemlich bedeutend sind. Und ich glaube, die müssen wir alle nochmal irgendwie wieder aufgreifen so im nächsten Jahr.
1: Das ist ja auch das Schöne an der Philosophie, was wir ja äh, im Studium eben haben. Wir machen ja eigentlich unsere Arbeit dann am besten, wenn wir mit mehr Fragen rausgehen, als wir vorher gestellt haben.
0: <lacht> ja, aber was, was mich heute halt so äh, verunsichert irgendwie persönlich ist, dass ich halt irgendwie auch selber mir gar nicht so richtig äh, jetzt zutraue, genau zu sagen, warum ich jetzt die Bond-Filme nicht so richtig gut finde oder warum ich jetzt den einen wirklich deutlich besser finde als den anderen. Ich habe da halt irgendwie meine Präferenzen, aber ich kann die so gar nicht richtig einordnen. Mhm. Jetzt, wo wir halt zum Beispiel neulich Sieben besprochen haben, da habe ich halt das Gefühl gehabt, ich kann ganz genau sagen, warum ich diesen Film so gut finde. Und ich kann ganz genau alles analysieren, warum das für mich alles so viel Sinn ergibt. Ne? Ich, mhm. ich habe das Gefühl, ich kenne diesen Film eigentlich in jedem Detail. Und ich, ich, also ich habe das Gefühl, ich bin auch berechtigt, dazu eine Meinung zu haben. Und bei Bond ist das irgendwie so ein bisschen so immer noch, das geht irgendwie an mir vorbei. Und ich, ich traue mich gar nicht so richtig, was dazu zu sagen irgendwie.
1: Es ist ja auch sehr vermessen von uns gewesen, äh, sich diesem fünf, dieser 50-jährigen Geschichte zu nähern in mehr oder weniger fünf, sechs Stunden vor. Also, War
0: natürlich mal so ein Experiment jetzt, ne, dass wir einfach das mal so gut. von außen rangehen. Ich finde,
1: ich find, dass diese Naivität, die finde ich gut, dass wir uns die auch zutrauen. Also um jetzt mal irgendwie Eigenlob hier äh, stinkenderweise auszusprechen. <lacht> Nein, ich finde das echt wichtig, weil es gibt durchaus diese Filme ähm, so wie sieben, die du halt echt in der Tasche hast, die die, die kennst du in- und auswendig, weil du jahrelang intensiv darüber nachgedacht ja, hast, genau. weil es ein Lieblingsfilm war und dann war es nicht mehr und dann musst du dich selber fragen, warum ist das nicht mehr, aber was ja. schätze ich noch an dem Film. Und <lacht> äh, wie hält er über die Jahre in meinem persönlichen Erlebnis? Jetzt diese Bond-Filme, die haben wir so unbedarft geguckt und sofort versucht, irgendwie unsere Gefühle dazu mhm. einzuordnen.
0: Und ich hatte halt gehofft, dass das vielleicht auch dem einen oder anderen Bond-Fan irgendwie auch was gibt, ja. der muss uns dann wahrscheinlich mal die ein oder andere Unwissenheit verzeihen und dann irgendwie auch mal darüber hinwegsehen, dass wir manche wichtige Sachen irgendwie nicht angesprochen haben. Aber einfach mal so diesen Blick halt zu haben von jemandem, der gar nicht so in der Materie ist, der aber trotzdem gewillt ist, sich damit auseinanderzusetzen, kann ja sicherlich auch interessant sein, hoffe ich zumindest mal.
1: Das hoffe ich auch. Ähm dürft ihr natürlich auch gerne irgendwie in den Kommentaren äh, zurücklassen, gerade dieses größere Special und größere Experiment, hat euch das überhaupt was gebracht? Äh, war es überhaupt unterhaltsam oder, oder sagt ihr, nee, 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 das funktioniert gar nicht. Also wenn denn eher die Filme, die halt irgendwie, die wir besser einordnen können, weil wir sie irgendwie besser in Erinnerung haben oder mehr schon darüber wissen. Mhm. Aber ähm, also mein Ursprungsding ja auch, äh, Grund für dieses Special war diese Befürchtung, dass ich, ich habe mich äh, den alten Bond-Film eher verschlossen weil ich ja gesagt habe, ich glaube, die halten nicht mehr. Und vor allen Dingen, weil das ja auch so ein Riesenkomplex ist. Also diese diese fünf, sechs, sieben Filme, die ich von Bond eben kenne, da sind halt immer noch 15 Filme, die ich nicht kenne. Und ja. wie wir auch gesagt haben oder jetzt gemerkt haben, das, das ist jetzt ein Anfang, den wir gelegt haben. Wir haben jetzt ein Grundverständnis vielleicht aufgebaut und Referenzen gebildet von, das ist der Bond, das ist der Bond, das ist die Zeit, das ist die Art von Film. Mhm jetzt ist natürlich, jetzt, jetzt geht die Arbeit erst richtig los, weil jetzt sind noch einige Filme mehr von Bond, die wir nicht geguckt haben und dann kann man irgendwann vielleicht in ein paar Jahren nochmal anfangen, das vielleicht nochmal zu gucken oder nochmal zu überdenken. Ähm, aber es war jetzt ja erstmal ein, ein, ein ja. ja, ein lautes Denken, was wir irgendwie versucht haben mit den Bond-Filmen zu das ist
0: natürlich auch einfach so, als Filmfreund, da muss man sich irgendwie ein bisschen zumindest mit dieser Bond-Materie mal auseinandergesetzt haben. Ist ja. zumindest mein persönlicher Anspruch auch. Ja. Man kann nicht einfach sagen, das interessiert mich überhaupt nicht und da gucke ich mir nie einen Film von an und finde ich alles blöd. Das kann man vielleicht bei Twilight machen, aber bei Bond, dafür ist das glaube ich einfach zu wichtig, so auch im Kontext der Filmgeschichte.
1: Ja. Puh, das war ganz schön, ich will nicht sagen anstrengend, aber das war nicht leicht.
0: Nee vor allem, ja, wie gesagt, weil wir so viele Fragen gestellt haben und ich selber irgendwie auch an meinem Verstand und Geschmack irgendwie zweifle und.
1: Mal wieder der Appell in die Kommentare, ja. in die Kommentarsektion eben auch von Bond Fans. Macht euch vielleicht auch mal Gedanken darüber. Also es würde mich wirklich interessieren, so was, was die eigenen Kriterien überhaupt für gute Bond-Filme sind. Und
0: ja. Oder ob man da überhaupt so allgemein welche aufstellen kann. Oder ob man da irgendwie doch eher so jeden Bond für sich betrachtet, irgendwie guckt, ob das alles stimmig ist.
1: Ich fand das zum Beispiel sehr schön, wie du gesagt hast, Heisenberg hat so seine persönliche Bestenliste wirklich von allen 22, 23 Bond-Filmen, 22, glaube ich, 22 Bond-Filmen gemacht. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie er dazu kommt. Also was die Begründung für diese Auflistung ist, eine grobe
0: Begründung. Warum? Genau, also genau dieses. Gibt es da jetzt irgendwie wirklich so einen Katalog von Kriterien, die man so auf alle Bond-Filme anwendet und dann schaut man am Ende, welcher hat die am besten erfüllt und dann geht man so runter in der Liste, ne? welcher erfüllt sie dann nicht mehr ganz so gut und welcher gar nicht? Oder sagt man echt so, okay, der Bondfilm hat jetzt das und das gemacht, das funktioniert in sich sehr gut, der Bondfilm film hat was ganz, ganz anderes gemacht, funktioniert in sich aber auch irgendwie ganz gut, ob man die dann so versucht, jetzt irgendwie gegeneinander abzuwägen. Mhm müsste man ja wahrscheinlich bei Craig jetzt eher machen, dann im Vergleich zu den anderen. Da könnte man ja wahrscheinlich nicht so die gleichen Kriterien irgendwie drauf anwenden, wie jetzt irgendwie auf Octopussy, oder? Auf so einen Film wie Casino Royale. Halte ich mal für schwierig, würde ich mal sagen, oder? Mhm.
1: Aber gut. Das war unser erster Versuch, äh, größere Versuch äh, zu James Bond. In der nächsten regulären Ausgabe widmen wir uns den Skyfall und versuchen das halt aus so einem Mischmasch zu machen von regulärer Sendung, wo wir natürlich intensiver auch irgendwie über den Film reden und über den Inhalt vielleicht auch. Und mhm. das Special durchaus mitzudenken und auch zu fragen, wie funktioniert Craig als Bond? Was zeichnet ihn aus?
0: Ja, vielleicht haben wir ja auch noch den einen oder anderen Gedanken zu einer Frage, die wir heute aufgestellt haben. Mhm. Vielleicht kommt ja auch noch der ein oder andere hilfreiche Kommentar bis dahin. Wäre natürlich schön. Also ordnet unsere Gedanken, ordnet eure Gedanken. Das hilft uns allen.
1: Ja. Gut, äh, in diesem Sinne, äh, mir hat's gefallen. Ich freue mich aufs nächste Special, was geplant ist, aber noch nicht gesagt wird, was oder wann es wird.
0: Ja, aber äh, bald kommt das. Und es ist auch nicht unwichtig, würde ich mal sagen. Ja.
1: Und äh, bis dahin halt zur nächsten regulären Sendung. Äh, wir hören uns.
0: Ja, erholt euch gut und ja, denkt fleißig weiter über Bond nach. Tschüss. Tschüss. Second Unit Special Edition.